1: Hola aquí? gente, ¿Cómo estamos? Yo no puedo estar más ansioso por los partidos de mañana espero eh, el estar aquí ya reunido con ustedes es como si mi domingo de NFL ya hubiese empezado y por eso me encantan estos lives, me encanta porque interactuamos con nuestros fanáticos y a pesar de los momentos que vimos este espacio se siente como si estuviera reuniéndome con mis amigos, ¿no? quedan solo 36 días para el Super Bowl, es la última semana de la temporada y tenemos 10 partidos con implicancias de cara a los playoffs, así que muy buenas noches para ustedes, un gran abrazo para ti Simón y David, así que vamos con lo bueno.
0: Vamos con lo bueno y lo bueno viene también siempre en el frasco del señor David Thornberry, el pragmático que viene más seductor que nunca
2: para esta semana, ¿cómo estamos David? Señores, ¿cómo estamos? La mesa está servida para un buffet de partidos. Va a ser un bacanal de partidos, porque va a ser una locura esta semana 17, una de las más impredecibles que hemos tenido, en donde se juegan más cosas a la vez, en paralelo. Obviamente tiene que ver con el hecho de que ahora hay un, un equipo más de playoffs que aporta, agrega la locura que va a ser esta semana 17.
0: Y como saben, hacemos el live de previa todos los sábados en la noche y este no será la excepción. Hablaremos de los partidos de la semana 17, que hay muchos. La mayor cantidad de partidos en un solo día siempre cae en la semana 17. Son toditos los partidos. Y para empezar, les mostraremos cómo está quedando hasta ahora lo que llamamos el Playoff Picture. O para los que no les gusta hablar en anglosajón, ¿Cómo están yendo los playoffs hasta ahorita? Así de fácil. Así que pongámoslo en la pantalla, Rod y cuéntanos un poquito de cómo van las chances
1: para cada equipo. A ver, veamos cómo están los enfrentamientos a los hasta el momento. Tenemos a los Chiefs ya como líderes absolutos de la AFC, garantizado al 100%. Luego, hoy los Browns se enfrentarían a los Bills en Buffalo, los Ravens se enfrentarían a los Steelers en Pittsburgh y los Dolphins se enfrentarían a los Titans en Tennessee. Los Colts aún tienen chances de entrar, pero para lograrlo deben de ganar su partido y esperar que Miami, Cleveland o Baltimore pierdan sus partidos. O Tennessee. Cualquiera, claro, o Tennessee para poder ser campeones de división. Ahora, en lo personal, yo creo que la cosa está entre los Dolphins y los Colts, el que se quedaría afuera, pero vamos a ir analizándolo poco a poco. Ahora, en el caso de la NFC, eh, tenemos a los Packers como líderes momentáneos, porque aún no lo han asegurado como ese primer sembrado. Y luego tenemos a los Bears, que se enfrentarían hoy a los Saints en New Orleans. Los Rams a los Seahawks en Seattle. Y los Bucks a Football Team en Washington. Aún con esperanzas en entrar están los Cardinals, Cowboys y los Giants. Ahora, la única esperanza que tienen estos dos últimos equipos son los Philadelphia Eagles. Si Washington le gana a Philadelphia, ambos quedan fuera. Arizona para entrar necesita ganarle sí o sí a los Rams y bueno, los escenarios los vamos a ir manipulando, ahí tocando un poco a ver qué pasa si entra uno, qué pasa si entra otro. Ustedes fanáticos, si tienen dudas y quieren saber cómo se mueven estas llaves de playoffs, por favor no duden en comentarnos por ahí, oye Rodsat, ¿qué pasaría si es que este partido no lo gana tal partido? Porque acá tenemos el playoff machine que lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir llamando poco a poco conforme avancemos con los picks de esta semana.
0: Muy bien, ya lo saben de la boca de Rothstad, cómo están quedando las plazas para los playoffs de este año, un año que al menos ya se fue el 2020, pero la temporada 2020-2021 todavía tiene una semana más de NFL. Nos metemos, muchachos, primero a saluditos antes de entrar a los picks. ¿Quiénes nos están saludando esta semana? Bueno, ahorita Sam,
1: desde México, nos está mandando muchos saludos, perdón. <coughs> Los mejores del éxito para ti también, Sam, este 2021 es programa de Año Nuevo, es primer año del primer episodio del año 2021, que esperemos le saque la mugre al 2020 que acaba de pasar. Y también, bueno, Carlos Bermejo nos manda también unos saludos por Año Nuevo, así que incluso también Sergio Gorostiola. Desde México también nos está viendo un saludo, Sergio, para ti también. Encantado de que nos sintonicen todos. Y por favor, mándenos siempre sus comentarios, van a salir acá. Vamos a estar opinando también con ustedes y vamos a tener invitados de lujo. Hoy nos acompañan dos fanáticos, uno por el lado de los Giants, otro no fanático, pero va a analizar el Rams Cardinals. Así que adelante con el primer pick.
0: Vamos con los picks de la semana 17. Algunos partidos que tal vez no tienen injerencia en los playoffs, pero tienen injerencia en otras cosas. El primero, señores, los ah. Jets de Nueva York se enfrentan a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto será en casa de los Pats, un partido que los Pats, de ganarlo, o perderlo, simplemente está ajustándose para el draft. Y los Jets que ya también están ajustándose para ver si tal vez eligen un coreback en el draft. Ya hablaremos de eso en la pretemporada jets patriots
1: Rothstadt. Los Jets vienen de ganar dos partidos consecutivos después de perder 13. Los Pats solo han logrado ocho touchdowns por vía aérea en el último año y están últimos en la línea esa estadística. La defensa de los Jets demostró ser buena contra el juego terrestre entre los Browns, que ojo, están cuartos en yardas acarreadas por partido. Y sabemos que Cam Newton por aire no ha sido tan productivo como lo que se esperaba. El año de Newton ha sido desastroso, ha tenido marcas mínimas de carrera, ojo, en ratio de touchdown, intercepción, tiene 5 touchdowns, 10 intercepciones, intentos de pase por partido, yardas aéreas por partido. O sea, los Patriots me vienen dando un poco de pena, la verdad. y parece que a los Jets ya le está gustando esto de ganar partidos, se bajaron a los Rams, se bajaron a los Browns, y creo que ahora se van a bajar a los Patriots, más aún si este equipo de los Pats no convence a nadie. Perdón, a ti sí, sí, Simón. Sí, claro, es un partido adicional, eh, Belichick tiene orgullo propio y probablemente haga todo lo que esté en su poder para ganarlo, pero los Jets finalmente parecen estar encontrando su estilo de juego y al parecer les está gustando. Veo más ambición por parte de ellos que por los Pats. Son un equipo complicado, con una buena defensa y creo que van a dar el golpe contra Stiram, sí, sí Simón, los Jets ganan 22-21 por uno nomás.
2: Tom Berry, ¿cómo estamos viendo este Jet Spats? Primero quiero mandarle un saludo a José Barrera, que nos, ama, nos está hablando nos por el año nuevo ahí. José Barrera, el contador de Rebeldía Deportiva, no porque lleva nuestras cuentas, porque todavía no hay cuentas que llevar, todavía las sabrán, pero sí el contador porque cuenta muy buenas historias en Rebeldía Deportiva, así que chequen sus, sus historias en Rebeldía Deportiva. Quiero hacer... Mira, Carlos dice que tiene bebés. Aparentemente, Alvin Camara y Latavius Murray los considera sus bebés. Está bien, Carlos. ¿Tú, Juan Carlos. Tú. Juan Carlos Bermejo.
1: Tú, David, los has contagiado con tu poder eliminator. Los tenías en fantasy y has perdido a los dos, por el amor de Cristo Santo. Hasta en fantasy tienes poderes malignos.
2: Bueno, yo, antes de entrar a, a mi razón del Jets Pats, sí quiero hacer la salvedad de que voy a simplificarme un poquito. En la semana 17 es esa semana en donde pasan cosas absolutamente locas por una serie de motivos, este año más por el tema del COVID y todos los casos que están saltando en la liga. Entonces, en muchos casos creo que ya el análisis estadístico no entra tanto a tallar. En algunos sí, pero en la mayoría me voy a simplificar porque hay muchos partidos en donde juega un equipo que se está jugando algo importante contra un equipo que no está jugando a nada. En esos me voy a simplificar. Este no es el caso porque son dos equipos que ambos ya no juegan a nada, no sea, a orgullo deportivo quizás, avergüenza deportiva tal vez. Pero lo que voy a decir es que creo que van a ganar los Jets, y creo que van a ganar los Jets porque los Pats dependen demasiado de los, de los touchdowns por tierra para anotar puntos. Los Pats es el equipo que más depende en la NFL de touchdowns por tierra. Tienen 20 touchdowns por tierra contra 8 por aire. Eso quiere decir que tienen un ratio de 70% de sus anotaciones, son por tierra. Es el mayor ratio en toda la liga, y de lejos, porque el siguiente, el que le sigue, creo que está en 56, mucho más balanceado. ¿no? Ellos claramente dependen demasiado de los touchdowns por tierra. Y los Jets solo permiten un touchdown por tierra por partido. Entonces creo que a los Pats les va a costar mucho anotar puntos en ese partido, y por eso creo que van a ganar los Jets, no importa las caras que ponga Simón. Y un poco Hola. antes de
1: entrar a la, a la razón de Simón, ojo que lo que dice Sergio es cierto y está ya confirmado por redes sociales, parece que sí o sí al final de esta temporada Adam Gates se va de los Jets, ya es un secreto a voces, así que ese pues, secreto a voces hubiera podido venir un poquito antes quizás, ¿no? Pero bueno.
2: Solo quería agregar un datito más del tema de los, de los PADS. Que bueno, sí sí que les ha costado anotar en toda, la, en toda la temporada. En la temporada han estado anotando 18 puntos por partido en casa. Este partido es en Foxboro. Y en los últimos cinco partidos en casa solo han podido anotar 14 puntos. Creo que esos problemas para anotar van a seguir para los Pats y por eso, repito, creo
1: que van a ganar los Chips. A ver, Simón.
0: Ay, Diosito, lindo. Ya. Yeah. Um, vamos a ser muy simples. Uh -huh. Los Patriotas no cuentan con al menos cuatro linebackers que han sido titulares, Hall, Jennings, Bauer y Uche. No cuenta con el centro titular, no juega Andrews. No cuenta con el guardia titular, derecho no juega Mason. Um, puede ser que no juegue eh, Newton desde el comienzo, Valle Steedham, que lo metan más tarde. No han decidido todavía cómo van a hacer la rotación. Y es un equipo que va de mal en peor. Por esta razón, elijo a los Patriots de Nueva Inglaterra, porque igual, igual tengo que elegirlos, muchachos. Simplemente los he elegido toda la temporada. Eh, eran mi pick para poder llegar a playoffs. Creo que tuvieron mala suerte en alguna parte de la campaña, como la tuvieron otros equipos, pero no la manejaron tan bien. Y lo único que voy a decir es esto. Adam Gase ya se va. Adam Gase es de los que a no le importa si ya se va. Mientras que Bill Belichick sí le importa quedarse. Y no sé si le importa un puesto de, de draft más o menos, probablemente, pero creo que lo que más le importa es ver quién se queda. Y los jugadores de los Patriots ahorita saben de que si es que juegan bien este partido, se quedan. Y si no, lo más probable es que haya una limpia tremenda. Así que creo que hay algunos jugadores que van a jugar bien fuerte... Me gusta de que Dalton King y Devin, así así, estuvieron jugando los últimos partidos. Voy a ver algo de los alas cerradas. Va a jugar con doble, triple la cerradas, seguro Belichick. Vamos a ver algunos pases de touchdown a ellos y será un partido que no hemos visto en los Pats toda la temporada. Va a ser un partido bonito, en la que le ganan a los Jets, como dijo Rodstadt, 22 a 21. Sí,
1: bueno, creo que acá solamente tú y Tataje son los únicos que no pierden la fe y le van a a los fans, quiero mandarle un gran saludo a Damián Santillán, es autor del podcast Niner Empire en Jalisco, México, un grande Damián, un gran saludo, tuve la oportunidad de conocerlo en el transcurso de la semana, gracias por acompañarnos, también a Saúl Hernández, que también nos manda un saludo bien grande, ella puso su usuario en el MADEMOE por si alguien quiere, <ríe> quiere retarlo. Pues, bueno, no.
0: nosotros dejamos de lado el Jets-Patriots para pasar a otro partido que no tiene muchas implicancias. Un equipo ya aseguró el primer lugar en general de la conferencia, mientras que el otro ya aseguró no estar en playoffs.
2: Y Así probablemente
0: es. en muchos años más, si es que no se va Anthony Lynn. Pero eh, los Chargers se enfrentan a los Chiefs en Kansas
2: City. Thornberry. Bueno, Andy Reid ya avisó que va a descansar a muchos de sus titulares entre ellos a, a Patrick Mahomes. Entonces mi motivo por el cual van a ganar los Chargers tiene nombre y apellido y se llama Chad genny Para que se den un poquito una idea de la dimensión de Chad Hennie, sí les voy a lanzar unos datos. Chad Henny, bueno, él lleva muchos años en la liga, creo que más de 10 años, y la última vez que fue titular fue en el 2014. Sí ha tenido algunos partidos de titular, ha tenido unos 30 o 40 partidos de titular. En los partidos en los que ha sido titular Chad genny en toda su carrera, tiene un 59% de compleción de pases. Si lo comparamos con mariscales de campo que hayan lanzado 100 pases o más esta temporada, sería el tercero peor en porcentaje de compleción de pases. Estaría ahí juntito con Sam Darwin. Una vez más, en su carrera de titular, tiene menos de un touchdown por partido, 0.96 touchdowns por partido, y más de una intercepción por partido. Es decir, que tiene más intercepciones que pases de touchdown. Tiene un ratio, si sacamos el ratio, de 1.18 intercepciones por cada, cada pase de touchdown. Ese es el nivel de, de Geni, Está al mismo nivel que esta temporada, en, en este ratio de intercepciones por touchdowns. Está al mismo nivel que Daniel Jones, que Drew Lock, que Nick Mullens, que él antes mencionaba Sam Darnold. Probablemente Sam, Sam Darnold es su mejor comparati comparativo audito. ¿Cómo les explico que hasta Carson Wentz está un poquito mejor que Chad Heni en esa estadística esta temporada? Además de eso, con lo que ya les he dado, Chad Henny va a jugar un partido sin armas aéreas, porque van a descansar a Tariq Hill y van a descansar a Travis Kelsey, y sin juego terrestre, porque está lesionado Clyde edwards heller Entonces, no veo cómo Chad Heni con ese panorama, podría ganarle a los Chargers. Sí quiero anotar un datito, solo para darte ahí un... Un golpecito, Simón, porque siempre es bueno ahí meterte un, un pequeño queche ahí para que sepas que estamos acá vivitos y coleando. El peor mariscal de campo en ratio de pases digamos, de pases de anotación por intercepciones se llama Cam Newton. Lanza dos intercepciones por cada pase de touchdown.
0: Totalmente de acuerdo. Es que la gente no le gusta sumar los touchdowns que hace por tierra, pues, ¿no? <risa> por tierra no puede tener intercepciones. Yo sé, pero anota más que muchos corredores. Ya, pero de Campo, no corredor. Bueno,
2: a la antigua... Así jugaba Army contra Navy en los años 20.
0: Ah, bueno, es el
2: peor de la liga. El segundo peor. El, está el único peor que Cam Newton es Luton, que tiene tres intercepciones por cada pase de o testa. Me gustó Luton, lo poco que jugó.
0: Ojo los chagas contra los Chiefs, señores. Ah, a mí, en verdad, me quedo con los Chiefs. Y creo que lo dije la semana pasada... Y no importa es que juega Jenny lo dije la semana pasada, Andy Rich ya está aburrido. Y lo vimos en algunas jugadas que eran increíbles. Era como que sacó lo último del playbook y dijo, ok, hagamos locura y media, juguemos. Y yo creo que locura y media con Mahomes puede ser peligroso, puede comerse algunas capturas, y puede pasar algunas cosas malas, pero locura y media con los receptores suplentes que tiene no es tan loco. Porque Marcus Robinson, Nicole Hartman y me parece que hay un par más que todavía no han jugado, pero son unos chigolos que son rápidos. Robinson. Lo que mejor hacen es jet sweep, lo que mejor hacen es go routes. No tengo, no corras la ruta, simplemente dame velocidad. Y Andy Reid le encanta eso. Velocidad por todas partes. 50 mosquitos corriendo por todas partes y que Genny elija al el que más le gusta. Sé los datos que dio Thornberry de Genny, pero eso era cuando la liga era otra o sea, si lo comparas con la liga ahora sí, todos tienen más de 60% Dios, Trubisky tuvo un partido de 75% y Trubisky no es el mejor coreo de la liga, o sea o seamos sinceros, creo que la liga ha cambiado mucho y las defensas permiten mucho más y es muy, mucho más fácil completar un pase que en la época en la que Geni jugó de titular con los Jets o con los Dolphins o con quien sea que haya jugado um, yo lo vi a Geni el partido que un partido que en el cuarto cuarto Mahomes ya ganaba por 29.000 y lo sacaron y Geni tuvo que jugar con 90 años de vida y Geni corrió para un touchdown. Geni lanzó bien un par de pases, se complementó bien con los receptores. Y para mí esa razón suficiente decir, Andy Reid va a sacar lo que nunca has visto del playbook, lo que no iba a utilizar en playoffs ni muerto, pero que es increíblemente locazo Y Geni lo va a hacer bien porque en el otro lado no saben defender. Anthony tiene una defensa que no está preparada ni para Geni, ni para los suplentes, ni para el nuevo playbook. Se ha preparado para Mahomes. Y ahí, si te preparas mal, pierdes el partido.
1: A ver, yo estoy un poco preocupado contigo, Simón. Primero Rod, le das a los Pats, de ahí le vas a...
2: <risas> Rod, ¿puedes ponerme ahí la, el comentario de, de Damián, por favor? Un segundito.
1: Sí, claro. Solo,
2: solo para decirle que tienes toda la razón, Damián, me olvidé de mencionarlo, lo tengo también acá. Nick Mullins está también en esa misma media de 1.18, 1.15 intercepciones por
1: cada pase etc. Tienes razón. A ver. Los Chiefs van a sentar a medio equipo, incluyendo a Mahomes, Hill, Watkins, Edward Heller, que ya asegurado el sembrado. La última vez que se enfrentaron, estuvieron incluso cerca de perderlo porque ganaron solo por dos puntos. Chad Jenny, ¿Jenny se apellía? ¿Correcto? Sí. Porque ya, con estos desconocidos uno no sabe ni si pronuncia bien. Va a ser el quarterback titular. En lo personal, no me gusta cuando un equipo sienta jugadores porque le da dos semanas de descanso. Eso podría ser para mí un poquito mucho de cara a los playoffs. Acá me voy por los Chargers a ojos cerrados. No le pasa nada a los Chiefs si lo pierden. Y Herbert va a querer seguir lanzando pases de Tyson para ampliar su récord y coronar su nómina a Rookie Offensive of the Year. Lo gana los Chargers 24-17 para mí.
0: Le doy un dedito a Thornberry para que se convenza con Chad Henney. Él estaba enamoradísimo el año pasado de la performance de Matt, como él dijo, Dumbledore, el suplente de Patrick Mahomes.
2: Ese y... fuiste tú,
0: no fui yo. No, yo estuve enamorado antes de que juegue. Tú estuviste enamorado después de verlo ganar un partido. Entonces, eh, y me dijo, no, sí, es uno de los mejores suplentes de la liga. Lo dijo. Dijo que era uno de los mejores suplentes de la liga. Chad Henny, en los ojos de Andy Reid, es
1: mejor suplente que Matt Moore. Bienvenido árabe. Nos manda también un feliz año. 2010. Está un poquito, creo que. Desde el pasado, el pasado desde del pasado. pasado a Natural, naturalmente ha habido un error de tipeo ahí. Un feliz año para ti también, Árabe. El lo sigue celebrando. Yasmín también nos manda muchos saludos, le manda corazoncitos a Herbert. Un feliz año para ti también, Yasmín. Eh, ¿Qué me dicen del siguiente partido? Otro partido que mm, no dice mucho. <risa> los Raiders contra los Broncos en Mile High
0: Raiders Broncos en Mile High muchachos otro partido dos equipos que están fuera de playoffs, los Raiders estuvieron muy cerca otro año más y les sí, volvió claro. pasar lo mismo así que yo empiezo con este, es muy sencillo el equipo que siempre juega mal al final de la temporada contra el equipo que usualmente juega bien en casa, este año no lo ha hecho, para mí la razón es simple no veo a los Broncos ganando solo dos partidos en Mile High, especialmente la última semana creo que se llevan al menos un tercer triunfito, mientras que Gruden ya está viendo el draft, que es una de las cosas que él mejor hace, es uno de los mejores eh, tiene un muy buen cuerpo de scouts, Mike Mayo que está diseñado para hacer drafts lo vino haciendo toda su carrera en NFL Network y antes de eso, y Gruden es más, hizo el coreback camp, están más emocionados por la pretemporada o la post pretemporada pre para ellos, que no involucra playoffs. Creo que por eso este partido lo van a descuidar un poquito, mientras que Big Fanjo no es así. Big Fanjo es un tipo de la vieja escuela, juguemos todos, ganemos todo, quiero ver que todos pongan fuerza, quiero ver quién se quiere quedar el próximo año. Para mí esa es la diferencia, que son dos filosofías muy distintas. El verdadero Vegas Baby va a ser jugadores que van a estar mucho en Vegas después de Año Nuevo y no van a estar pensando en Mile High contra los Broncos mientras que los Broncos no tienen nada más que hacer que quedarse en la nieve de Denver, entrenar y tratar de ganarse un contrato
1: para el próximo año. Por eso, me quedo con los Broncos de Denver. A ver, mi querido Simón, hoy parece que nos hemos levantado con el pie izquierdo ambos porque no estamos de acuerdo en nada, inclusive en este partido. Yo me voy por los Raiders, señores, y justamente la razón que elijo es por la que tú acabas de decir, pero así como tú dijiste a la inversa en los Chess Patriots, a mí es a la inversa. Yo considero que John Gruden Yeah, man es una persona que está pensando en este partido. Se está jugando su contrato en este equipo. Yo más bien creo que los Broncos necesitan más el draft, sobre todo por todas las bajas que han tenido en la temporada. Yo no estoy de acuerdo contigo por algo han ganado solamente dos partidos en Mayer High porque no saben ganar simplemente en Mayer High. Y estos dos equipos, sinceramente, sí dan pena porque los Raiders van cuatro años seguidos que no están en Playoffs y los Broncos llevan cinco años que no entran de playoffs desde que ganaron el Super Bowl 50. Para mí este partido lo gana Las Vegas 24-21 con una gran actuación de Josh Jacobs.
2: Ah, con una gran actuación de Josh Jacobs. Eso lo dices tú. Es de Lo ¿No has llegado en un
1: chat de WhatsApp de repente. Ah, bueno, si coincide con tus comentarios, bueno, ah, suscribo. si coincide con mis comentarios.
2: Ah, yeah, ok. Yo les voy a hacer, eh, bueno, la gente que está en el chat de Whatsapp ellos saben cuál es, cuál es la verdad. Yo les voy a ser bien sincero. Eh, yo quería... Como,
1: como dijiste sinceramente, te recomiendo. Ya,
2: estoy... <risa> yo, yo, quería, este, yo quería elegir a los broncos. Algo me dice que los broncos van a ganar, pero no puedo encontrar una buena razón. Encontré una buena razón, sí, para que ganen los Raiders. Así que voy a decir Raiders. Y la razón es la que tú dijiste, Simón, pero también a la inversa. Los Broncos son malísimos esta temporada de local. Están 2 y 5. Solo, solo han podido ganar dos partidos de local. Y más aún, en sus siete partidos de local solo han anotado más de 20 puntos una vez. Solo una vez han podido anotar más de 20 puntos. Y por lo contrario, permiten al equipo rival más de 30 puntos de local. Siempre, en todos los partidos. O en casi todos los partidos. Promedian solo 16 puntos por partido de local. Inversamente, los Raiders también son malos de local, pero de visita son relativamente buenos. De visita tienen récord ganador. Están 5 y 2, mientras que de local están 2 y 6. Esa brecha entre localía y visitante creo que es la razón por la cual van a ganar los Raiders.
1: Yo ya
0: les dije, esto es una semana rara. Pasa todo lo contrario.
1: También dijiste que no te, no te, te sentías seguro en tus picks esta semana, así que bueno.
0: <risa> sí, Eso ya lo digo todas las
1: semanas. Señores,
0: vamos con el siguiente partido. El siguiente partido no tiene tampoco implicancias necesariamente de playoffs, pero sí tiene implicancias de... No sé, a ver quién se lesiona, tal vez. Los Vikings juegan contra los Lions en Detroit, dos equipos que no han tenido una buena campaña. Los Vikings empezaron muy mal, terminaron mucho mejor. Los Lions empezaron mal, terminaron
1: peor. Eh, vamos entonces, Roth, los vikingos o Rugido. A ver, este es otro partido en el que no se juega mucho, salvo el orgullo. Los Lions están jugando a nada y más aún sin Stafford, que es duda. Eh, igual por ahí se ha filtrado la noticia de que va a jugar sí o sí. También se ha confirmado que Goladay no jugará el partido una vez más. Este gol está como CMC en los Panthers. Los Lions han perdido los últimos seis partidos contra los Vikings. Justin Jefferson, para mí en este partido en especial, va a estar muy motivado, ya que solamente necesita 111 yardas para establecer el récord de yardas recibidas por un rookie en una temporada que hoy lo tiene Anquan Boldin en Arizona en el 2003 con 1.377 yardas. Lo único que me podría hacer dudar en la victoria de los Vikings para este partido es saber a quién va a poner Zimmer. Creo que con la temporada que han tenido, deberían cerrarla de la mejor manera posible y más aún por su compañero Pilar Dalvin Cook, quien no va a jugar por el deceso de su padre el pasado martes de manera inesperada. Lamentable noticia para la familia Cook y desde acá le enviamos nuestro más sentido pésame a toda la familia. Y por supuesto a toda esa fanática de los Vikings, score. Lo ganan los Vikings para mí
2: 28-21. ¿Rujan los leones, Stormberry? No, este, acá voy a simplificar bastante. Por supuesto que me gusta el, la razón que ha dado, o el aliciente que ha dado Rodstad de la motivación por el fallecimiento del papá de Doug Cook. Es un muy buen motivo. Yo creo también que van a ganar los Vikings, porque si ganan los Lions, ambos terminarían con el mismo récord. Y claramente los Vikings son mucho mejor equipo, entonces una vez terminada la temporada, el récord debería reflejar eso, por eso creo que van a ganar los Vikings. Le agrego una pizquita de Kirk Cousins cuando no juega nada, cuando no tiene presión, no voy a decir que es Aaron Rodgers, pero Kirk Cousins sin presión es muy bueno, es mucho mejor en todo caso que Kirk Cousins con presión, por eso creo que van a ganar los Vikings.
0: No sé, a, a mí me dijeron a un pajarito, a mí me dijo al comienzo de la temporada que los Lions iban a estar mucho mejores de lo que pensaba. <risa>
1: claro, no contaban que igual iba a estar lesionado media temporada No,
0: no, 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 no 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 vengas con excusas sí, ¿no? lo siento, lo yo,
1: cierto, A mí me cayó toda yo. la temporada, lo de los Patriots te toca recibir yo. yo dije que quedaban segundos de su división Tienes toda la razón del mundo
0: Okay. Yo ahora voy a darles mi razón por la cual ganan los Vikings. Eh, creo que los Vikings, más allá de tener unos mejores corredores de la liga, tienen una buena banca de corredores. Y es lo que no se habla en los Vikings. A Boone es bueno. Y a, a Bula era un pick de segunda ronda, que era considerado de primera ronda en su momento. Y ahora simplemente es un devolvedor de patadas y un buen back de tercera oportunidad. Pero son un equipo súper profundo. El draft de los Vikings es uno de los mejores drafts que yo he visto de un solo equipo en muchísimo tiempo este año. Trajeron sí. tres corners eh, excelentes en Danzler, Hunt, Gladney y eso que Gladney fue elegido primero, Danzler es mucho mejor, Danzler se pierde este partido pero igual juegan Gladney y Hunt um, Trajeron un buen líder ofensivo en guerra Cleveland uh, Trajeron a Justin Jefferson Hicieron todo un cambio generacional muy difícil y lo hicieron bien, así que creo que los Vikings tienen buen ojo, tienen mucha más profundidad que los Lions, ya vimos lo que le pasó a los Lions la semana pasada y honestamente, solamente con falta de coaches, era otro equipo. Así que yo creo que es un error poner a Stafford en la cancha si es que lo ponen. Creo que simplemente estás tratando de que se lesione. Es una muy mala idea. Me parece que ese coach interino no va a recibir necesariamente un buen trabajo para la próxima temporada. Así que yo me quedo así. Yo me quedo con los Vikings y le voy diciendo a los Lions, si tú quieres lastimar a Stafford de por vida lo vas a poner, pero no, no es buena idea. No es buena idea. Mira lo que tengas con Blau o con quien estoy disponible.
1: Pero a ver, ¿qué le va a pasar si juegan a Stafford? Es el último partido, se lesionan, tienen tiempo para recuperarse.
0: Y ya esa edad es más complicado, ¿no, Rota? A veces no te recuperas. A veces simplemente un golpe moldado. Te pasa a lo de angular. ¿no? ¿Lo el si... No el sé. Mandando, cirugía, no. cirugía, infección en la Mira, cirugía. Yo,
1: yo me considero joven. No sé por qué me preguntas a mí este edad si a... Me pregúntale a... A Canga, mejor. Oh, no. Dios, Dios. ¿Ustedes están a la edad de Stafford? Edad? ¿La
0: edad de Peyton Manning cuando se retiró por ahí? ¿Ahí, ahí ah, se... la mierda, ah la
1: mierda, Pasemos mejor al siguiente partido, por favor. Tío.
2: Al margen de mi edad, no, mi respuesta no tiene nada que ver con mi edad, pero no veo absolutamente ningún motivo por el cual deberían hacer jugar a Stafford. Pero claro, estoy seguro que Stafford sí quiere jugar y él está insistiendo y debe ser un poco difícil decirle que no, ¿no? Oh, pero yo intentaría que no juegue, financiero. Fin,
0: a mí me gusta David Blau, me gustaría verlo más. ¿Por qué? Porque no es que va a ser tu titular, pero estás haciendo audiciones para backup porque Chase Daniels también se golpeó el otro día. Entonces, mira qué tienes, ¿no? Al menos. Bueno, es bueno, la
1: NFL, papá, te tienes que golpear. Sí, de todas maneras, pero hay golpes y golpes. ¿Qué decían los comentarios de Detroit Roth? Nada. acá Liliana dice que yo dije que iban a ir a playoffs. No dije eso.
0: Una vez dijiste. Una vez dijiste. Bueno, que sí. itro...
1: Claro, prometí, ¿no? prometí el, el bache y después dije que quedan segundos. O sea, claro, somos esclavos de nuestras palabras. Pues, ¿no? Uno de esos Así días que...
0: de bebidas espirituosas. ¿eh? Uno de esos... sí,
1: estaba, <risa> estaba muy, muy emocionado. Pero, pero. <risa> y bueno, no Yasmin también, no acá y Amin, este dice si es que los Detroit Lions irían por Corvac en el draft. Yo creo, no malidad, yo creo que no es idea ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene Stafford en los Lions?
0: Oh, Stafford entró en el draft del 2007, quiero decirlo. No tiene tanto tiempo tampoco, ¿no? Bueno, ya son como tres no, años. ¿no?
1: Ahora yo no, sé, yo no sé si el problema se está... 2009, esta... me parece. Sí.
0: 2009. Entra en el draft del
1: 2009. Ok. ¿Te siguen? ¿Los Falcons Bucks? Primer pick del 2009.
0: Exacto. Um, señores, Falcons-Bucks, este partido lo vamos a pasar rápido. Es parte de nuestras apuestas en las pocas que estamos
2: totalmente de acuerdo. Así que uh, Thornberry... Falcons Fax. Sí, bueno, este es uno de esos partidos en donde eh, los Falcons ya no juegan nada. Tampa Bay sí, Tampa Bay eh, quiere asegurar el quinto sembrado, la quinta posición en los playoffs, porque si pierde y ganan los Rams, creo que no se sé, debe otra combinación ahí. Sí, si pierde y ganan los Rams caerían a sextos. ¿Cuál es la diferencia entre quedar quinto y quedar sexto en este caso? Si quedan quintos, van a jugar contra. ¿Lo tienes ahí? No, bueno. Si quedan quintos. Eh, juegan contra la NFC este que podría ser o Giants o Cowboys o, o Washington Football Team, ellos de local, esos tres de local esta temporada están 9 y 14, si quedan sextos, los Buccaneers tendrían que enfrentar o a Seattle o a Green Bay o a New Orleans dependiendo de los otros resultados Seattle en casa esta temporada 7 y 1, Green Bay en casa esta temporada 7 y 1 Nueva Orleans en, eh, en casa esta temporada, 6 y 2. Creo que hay una gran diferencia entre jugar de visita contra un equipo del NFC este o alguno de estos equipos. Definitivamente los Buccaneers van a querer asegurar ese quinto lugar. Los Falcons no juegan a nada y por eso ganan los Buccaneers
1: Sí, estoy de acuerdo. Era mi misma razón. El sembrado, la importancia de es ese sembrado, quinto, enfrenta campeón divisional de la NFC este. Y efectivamente, la única razón. Es decir que ellos pierden y los Rams ganan, se pasan ese sembrado 6 y no creo que les convenga ni... Bueno, sería Seattle en este momento y no creo que les convenga ni Seattle, ni los Saints, ni los Packers. Eh, a eso agrego, ¿no? Tom Brady no ha perdido contra los Falcons en toda su carrera. Y ha ganado siete veces en las siete oportunidades que se ha encontrado con ellos. Y para mí lo deberían ganar los Bucks sin problema 28-20.
0: Ya, um, para mí es simple, si, uh, yo creo que no es un tema de los Bacaneros, yo creo que es un tema de los Falcons, este equipo es malo, este equipo ha mejorado en defensa, sí, pero ofensivamente si no hay Julio no hay ataque, porque si realmente quieres pararlos, paras a Ridley y es en, se acabó el partido, muchos equipos tienen muchas dificultades para parar a Ritley y es porque, no sé, no le ponen doble cobertura, ves los partidos y ves que lo marca solo uno, todo el partido, hacen zona, es impensado, los Buccaneers creo que van a tener que adecuarse para poder marcarlos. Sí, tienen ausencias importantes. No juega Devin White, por ejemplo, uno de los mejores jugadores de la Liga en este momento. Shaquille uh,
1: Barrett
0: tampoco. Shaquille Barre tampoco. Me parece que también uno de los rotadores, los que rotan en la línea ofensiva, McClendon, tampoco va a estar. Eh, JPP no practicó toda la semana, por ejemplo. O sea, ya los Bucks también les ha golpeado un poquito la temporada, pero... Al fin y al cabo es Tom Brady tratando de hacer cumplir un objetivo más, ¿no? Y yo creo que en esas instancias, si hay que poner plata, la pone sobre Tom Brady creo y, y yo
1: creo, yo creo que, que Tom Brady ya necesita ese, digamos, ese momentum que está viniendo teniendo con los con los backs que vaya que les les ha faltado, ¿no? A lo largo de toda la temporada. Y finalmente están carburando. carburando ya se de dos,
2: semanitas,
0: dos semanitas ya le ganaron a los Falcons, ¿no? Entonces, ¿por qué no sí, de nuevo? Sí, sí. Y sí, ahora, sí, sí. ahora en casa, ¿no? Claro, ahora vamos con sí. el siguiente partido, muchachos. Este duelo es divisional. Este duelo es un duelo. Rod Berry. no estamos hablando del fantasy. Estamos hablando de los Seahawks contra los 49ers. Realidades distintas de estos equipos. Empezaré yo para que ustedes se saquen la cabeza patadas. Lo haremos bien sencillito esto. Eh, desde 2018, lo crean o no, se han ido intercalando las victorias de los 49ers y los Seahawks. Ganaban los Seahawks, ganaban los 49ers, ganaban los Seahawks, ganaban los 49ers, ganaban los Seahawks, ganaban, e ganaban los 49ers. Hemos llegado al año 2020 y le toca a los 49ers. Así que en las últimas tres temporadas se han repartido triunfos y me parece de que me gustan los 49ers por una razón muy simple le van a dar en este partido muchas chances a jugadores jóvenes que, en mi parecer, sí son buenos. Porque los 49ers los draftean muy bien y se los guardan. Los draftean y no los hacen jugar. Y de ahí cuando llegas un momento, de repente ves un... Jay wilson Y tú como que, oye, ¿y este corredor de dónde salió? ¿Ah? Eh, un segundo a la cerrada que de repente es capaz. Un tackle izquierdo que no te das cuenta que está lesionado al titular y, y cosas así bien extrañas. Creo que han hecho un buen trabajo los Niners en eso. Mientras que los Seahawks sí, sí pelean por algo más, pero tienen muy poca posibilidad de realmente conseguirlo. Así que me parece que si los Seahawks al medio tiempo empiezan a ver que las cosas se están complicando, que los 49 igual pegan igual de fuerte de lo que hacen toda la temporada, va a haber algunos jugadores, no bajo órdenes del técnico, pero va a haber algunos jugadores que en esa filosofía de Pete Carroll, de juguemos relajados, de pongamos música en el entrenamiento, de pasémosla bien, van a decir... Yo sí quiero jugar playoffs, y no quiero que me rompan una pierna. Y van a jugar un poquito más despacio. Mientras que los Niners no. Vas a ver un partido en que los Niners van a ir a pelear con todo. Por eso, como dicen ahí en los comentarios, harán la travesura, decía. ¿no? Sí,
1: parece, parece, parece que eso es un, un comentario bien mexicano. ¿no? Desde los Falcons también estoy viendo que le van a hacer la travesura. Así que vamos a ver quién, quién, quién la, la atraviesa, quién a quién.
0: Me gusta, me gusta la travesura de los 49ers y los dejo a ustedes para que peleen por sus equipos, muchachos.
1: Eh, a ver, ya que está pasando la ambulancia por la, por la casa de David, voy yo. A ver, yo soy fanático a los 49ers, de eso no hay duda. Los Seahawks con ese partido podrían tener chance de ubicarse en el Sembrado 1 de ganar este partido, y con los Packers y Saints perdiendo sus respectivos partidos. Ya los Saints vienen dañados, ojo, así que y los Packers se enfrentan a unos Bears difíciles. En uh -huh. Chicago, ojo. Ahora, Seattle en defensa se ven muy bien, eso no, no lo podemos negar. Han permitido a sus rivales 17 o menos puntos por partido en los últimos 5 partidos. Es su racha más larga desde el 2014. ¿Saben qué pasó en el 2014? Los hijos ganaron el Super Bowl. Incluso Jamal Adams declaró que ellos tenían la mejor defensa de la liga. Esas son palabras mayores que te estoy seguro que no quiere escuchar. Bueno, yo tampoco. Los foreigners tendrán muchas bajas para este partido. No juega a Sherman, no juega You, no juega a Trent Williams. Sus amenazas más grandes en ofensiva son George Kiro y Jeff Wilson. Partido para mí de bajo puntaje. Muy buenas defensas en ambos equipos, equipos ya conocidos. Yo creo que, bueno, lo venías diciendo tú, Simón, se reparten las victorias, pero este 2020 es un año típico. Para mí lo van a Seattle, con el dolor de mi corazón y con el dolor del Niner Nation, tengo que ser poco centrado en este programa
2: 23-17. Yo les voy a ser bien sincero, todavía no me decido, porque Ay, sí. empecé, empecé eh, bueno, o sea, recordarán lo que estamos conversando en el WhatsApp, no empecé igual que, que Simón, pensando que era muy complicado todo lo que se tenía que dar para que lleguen al primer puesto de la NFC entonces yo les comenté por Whatsapp que quizá en el entretiempo Pete Carroll ya se daba cuenta que no porque estaban ganando los Packers o los Saints tranquilamente y entonces en la segunda mitad seguramente bajaban el pie del acelerador y eso le daba una chance a los 49ers, después vi todas las bajas que tienen los 49ers, entonces dije no pero si los Seahawks han dicho que van a salir a matar a con todo y los 49ers están golpeados de repente, entonces, sí, los Seahawks. Entonces, voy a hacer mi decisión ahorita. Esos son mis dos argumentos, con cuál me voy a quedar. Puede ser el reverse jinx. Voy a decir que ganan los 49ers, porque al entretiempo, los, obvio. Los, los, Seahawks van a ver, los Seahawks van a ver que no van a tener esa chance de ganar el primer sembrado por los partidos de los Packers y de los Saints. Van a bajar el pie del acelerador. Probablemente hasta descansarán jugadores, sí, por, por mandato del entrenador. Y entonces ganado 49ers Me quedo con 49ers
1: O sea, yo le, yo le voy a tu equipo y tú le das al mío eh.
0: No, Rod, Rod, ¿cuántas semanas consecutivas Le está yendo en contra a los Seahawks? ¿Cuántas? Eh. Ya, ¿cómo van? ¿Diez, creo? ¿Diez semanas? No, yo creo que el otro equipo es mejor Yo creo que el otro ¿Funcionó? ¿Funcionó, otro sí, funcionó sí. o
1: no funcionó? Sí, yo creo que, funcionó, lo que, no, acá, no, lo que lo que dice acá Lo que dice es pura basura <risa> Sí, lo que dice ¿Cómo? 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 No le no importa. escuché Además, un factor X
2: yo soy eh, devoto de la religión de C.J. Bethard. Este va a ser su destape. Yo no sabía
1: que C.J. Bethard y George Hill habían ido ambos a la misma universidad. ¿Qué religión
0: tiene C.J. Bethard? Yo no
1: entiendo. <risa> no sé, porque no creen nadie. <risa> <risa> Veamos un poquito que necesitan los Seahawks para lograr ser ese sembrado número uno, como bien les decía. Ganar a los foreigners, efectivamente, y que tanto los Packers pierdan ante los Bears y los Saints pierdan contra los Panthers. Sí. Así que vamos a ver cuáles son nuestras razones ahí para que, ver si es que Seattle se queda con ese primer sembrado, no sé qué opinan en la fanaticada, si es que se llegan a quedar con ese primer sembrado, o se lo van a otras personas, porque por ahí veo que este, Carlos dice, ¿no?, este, todos los Seahawks, pero no solamente para que los primeros sembrados se queden con los Saints, ahí vemos un poquito qué es lo que tiene que pasar para que los Saints se queden con ese primer sembrado, tienen que ganarle a los Panthers, los Packers tienen que perder ante los Bears y los Seahawks perdiendo contra los 49ers. Así que no entiendo por qué este Carlos le va a los Seahawks. Tienen que perder más bien ante los 49ers para poder quedarse con ese primer sembrado, Carlos. Pero bueno, se entiende que tu fanatismo, el apoyo por un equipo, es por el tuyo personal. Así que no hay problema, así ¿eh? se trata todo esto. Creo y que bien. la
0: salvedad de, de Carlos pone es de que si es que los Seahawks ganan y pierden los Packers... Eh, y los Saints también ganan, los Saints van primeros antes ah, que los Saints.
1: ok, por desempate puede ser, ahí está, Exacto. ahí está la figura. Ahora la sí, pregunta, este, está
2: o tal bravo. vez porque piensa que si le vamos a los Seahawks los tres, lo vamos a salar. <risa> bueno, bueno no ahí,
1: ahí este, Damián también, él dice, no, tienen que ganar los Niners, es como buen fanático de los Niners, Creo que ya el, el odio, él habla del odio que existe entre ambas, ambos equipos, aunque David y yo no nos odiamos. El no, problema no. es la mentalidad que, tra, que traen de nunca rendirse. Eso es muy valorable en los foreigners. Es increíble. De Richard Sherman, hace esta semana estuvo hablando de Robert Sale, de lo crack que es en la mente en, eh, maestra, que es en la defensa, de cómo no se encarga de buscar excusas ante las lesiones, simplemente se preocupa por... Eh, hacer crecer a sus propios jugadores y que tomen roles eh, importantes, pero en el terreno de juego. Eh, lo que sí dice, que es bien cierto y va en contra de y lo venía diciendo yo, estos dos son equipos conocidos, se tienen muy bien estudiados y conocen muy bien cuáles son sus virtudes y sus debilidades.
0: Correcto. Vamos entonces con el partido que también, eh, entonces juegan los Saints, lo juegan en visita en Carolina contra los Panthers, Um, esto va a ser interesante y voy a empezar yo si no les molesta muchachos. En, en los Panthers no hay corredor necesariamente titular titular. No, no está McCaffrey, seis, no está no, no he exacto. exacto a, eso, a eso llegaba de que no hay running backs en este partido. O sea, obviamente va a tener sus running backs suplentes los Panthers, sí. Como Bohanon, creo que era eh, uno de ellos. Um, se me ve el nombre del otro chico que tenían ahí. Curtis Samuel puede hacer de corredor sin dudas. Y mientras que los Saints tal vez tengan algunas armas que puedan correr, pero la idea entonces es que es un partido por aire. Es un air it out total. Y quien lance mejor el balón lo va a ganar. Y mejor lo lanzan los Saints, porque no tienes un coreback, tienes tres. Entonces, si Brice cansa en el primer cuarto, metes a Tyson Hill a lanzar un par de pases. Y si se te a Tyson Hill, metes a James o si te da la gana. Pues que lance pases a este Manuel Sanders y lanzó uno a la otra vez no importa, hay gente con quien hacerlo y creo que los Panthers no, los Panthers dependen de Bridgewater, no van a poder correr el balón, los Saints van a cerrar el juego por tierra completamente y le van a decir a Bridgewater, gana un tiroteo contra Brice. y si puedes ganar un tiroteo contra Brice, chévere, y si no, no. Y creo que esa es la gran diferencia, Brice va a ganar ese tiroteo y por eso ganan los Saints.
1: Ahora, hablando de los Saints, ahí Carlos Fermejo creo que hay que hacerle una salvedad. En Caxo exista el triple empate entre los Packers, Seahawks y los eh, Saints, creo que más bien el que se quedaría con ese primer sembrado son los Packers, porque los Packers le ganaron a los, a los Saints en Nueva Orleans. y te... lo pongo en el machine. Ah, Compíteme claro, lo pongo. Lo pongo ahí. ¿Qué pasaría si existe un empate de, de récords entre los digamos Packers, Seahawks y Saints?
0: Van los Packers. Claro. Los Packers tienen la ventaja en el... En el... Digamos en el desempate entre los tres.
1: Sí, 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 sí.
0: Van los Marín, Saints. Van los Saints. Lo tienes a Tulo con los Saints en el machine. Ahí
2: está. Si empatan en récord, ¿no? si los tres tienen dos y ah,
0: Correcto, porque los Packers
2: estarían perdiendo con los Bears. Exactamente. Correcto. Sí. Nunca duden de Juan Carlos Bermejo.
0: <risa> <risa> pobre, pobre. Ahora, no, ese es no, en caso no, de que los Packers pierdan con los Bears. Claro. Ganen no. los Saints su partido y ganen, los y, ganen y ganen los Seahawks, correcto, ya, en ese caso sí. Um, yo decía, si todos ganaban, no, si todos ganan, pasan los Packers. Los a ver,
1: eh, efectivamente los Saints pueden lograr ese primer sembrado si es que le ganan a los Panthers. Y efectivamente, como bien decíamos, con la derrota de los Packers ante los Bears y la victoria de los Seahawks. La última vez que se enfrentaron, sí que nos regalaron un partido bastante apretado. Los Saints hoy defienden ese sembrado número 2, ya que los Seahawks podrían quitárselo. Eh, pero este partido, sinceramente, va a estar muy complicado para ellos, y más aún sin Camara, que está en lista de Colt. Yo considero que Alvin Camara, y ojo, ¿eh? Alvin Camara podría jugar playoffs si es que el partido que le toca jugar a los Saints es en domingo. Si les toca jugar en sábado, no llega Alvin camara porque ahora las restricciones de protocolo de COVID es que alguien que tiene COVID tiene que estar aislado 10 días, ya no una semana como era antes entonces, a cruzar dedos Saints, porque yo considero que camara es el as bajo la manga, que los podría llevar al Super Bowl sin camara no la veo pero para este partido los Panthers tampoco tienen a CMC ni a Mike Davis y creo que el, que, el corredor que te faltaba Simón era arma, arma este... No Así que yo considero igual que Brees va a sacar el partido adelante, sobre todo con el Manuel Sanders. Eh, lo van a Orleans 24-17 para mí.
2: Sí, eh, bueno, este es otro de esos partidos en donde los Saints sí están jugando por algo y los Panthers no. ¿Por qué? ¿Para qué están jugando los Saints? Para mantener la localía no solo en primera ronda, sino en segunda ronda. Con ganar el partido tendrían localía en primera ronda y en segunda ronda. La verdad es que este año en particular, ya esa tendencia venía en los últimos años, pero este año en particular, la localidad no ha sido tan importante en la NFL. Se han jugado 240 partidos, han ganado 121 locales y 119 visitantes. Entonces, en línea general, la localidad no ha sido tan importante. Pero, pero, yo postularía que la de los Saints es la segunda localidad más importante. ¿Por qué? Porque juegan en domo. Y si tú tienes que mandar a Drew Brees, que es mayor que yo, a que juegue en el frío, eso va a ser un problema. Sí, aunque no lo creas. Entonces yo creo que esta localidad sí es muy importante para los Saints, porque no quieren ver a Brees jugando en frío, o en, en todo caso en, en intemperie, ¿no? afuera, no fuera del dom. Por eso es importante para ellos este partido, especialmente importante este partido. Los Panthers no juegan para nada, por eso van a los Saints. Uh -huh. Bueno, nos vamos con el siguiente partido entonces, muchachos, y entramos de lleno a lo que son los
0: Ravens-Bengals, partido que va a ser fácil de analizar. Um, Rostat, Ravens-Bengals.
1: A ver, eh, los Ravens han vuelto a hacer lo que eran en el, en el ataque, ¿no? Eh, sobre todo en la parte terrestre. Son el equipo, ojo, con la mayor diferencia de puntos de la liga esta temporada. Su diferencia de puntaje es de 130 puntos, es decir, claro, la suma... ¿Se coló? Eh, lo que, ¿Se los puntos que hacen... Versus... ¿Regresó? ¿Perdón? Te nos fuiste un, rato, que un rato, rato? rato. Ah, no, okay, ok, hablaba de esta diferencia de los puntos que haces versus los que te hace el equipo rival, ¿no? 130 puntos, primeros en la liga. Y para mí en este partido Lamar Jackson va a ser historia, ya que necesita solo 28 yardas por pase para ser el primer jugador en la historia con 7000 o más yardas aéreas y 2.500 o más guerras acarreadas en sus primeras tres temporadas como jugador de la NFL. Ahí está Lamar Jackson, los Ravens tienen que ganar para entrar a playoffs, no se les puede escapar este partido porque si se les escapa, se matan. Ojalá no les pase lo que les pasó en el 2017, y cuando ustedes den su análisis ya les cuento cuál, qué fue lo que les pasó.
2: Don Ravens-Bengals. Otro partido en donde los Bengals no juegan nada, los tendrían que pasar una serie de cosas medio complicadas para que clasifiquen. Los Ravens no van a estar mirando los otros partidos, simplemente van a, simplemente van a querer depender de ellos. Van a decir, ganemos este partido y eso es lo que va a pasar, ganan los Ravens.
0: Um, yo también voy con los Ravens, es muy simple, porque yo elegí que los Ravens iban al Super Bowl al comienzo de la campaña y si no están en playoffs, no, no pueden ir al Super Bowl. Así que, muchachos, este es más un deseo Cánenle a los Bengals, no debería ser tan complicado Sí, los Bengals han jugado mejor las últimas dos semanas Porque descubrieron que corriendo el balón Se puede ganar en la NFL Sí, se puede Y
1: ojo, um, y ojo que en nuestras quiero, predicciones ¿no? En nuestras predicciones, tanto David y yo Los teníamos ganando el Super Bowl Así que, así que Los Bengals hacen la misma que le hicieron en, en el 2017 Les voy a contar qué pasó Justamente en la última semana del 2017, los Ravens se enfrentaban a estos Bengals. Y los Bengals le ganaron con un pase de 49 yardas a Boyd y quedaron fuera de playoffs, dándole el pase a los Bills, que los festejaban como locos en los Camerinos, porque ellos entraban a playoffs por primera vez desde el 99. Me
0: Ojo. acordé, cuando le pusieron eh. Bills Mafia, le puso plata a la Fundación de Andy Dalton.
1: Así es, Exacto. entonces, y efectivamente ahí Ricardo, justo también ahí hace referencia a esa historia. La historia podría repetirse y quizás alguno otro podría estar celebrando los caminos de otra manera. ¿Para mí lo van a Baltimore 28-16 este partido?
0: Vamos con el siguiente partido rápido, otro partido que tiene características muy similares, Jaguars contra Colts. Yo empiezo, es muy sencillo para mí. Los Jaguars apestan, son terribles. Um, lo siento, pero es la verdad, es un equipo que no tiene identidad. Eh, su mejor jugador es un novato undrafted corredor. Mejor dicho, no sé, cualquiera puede ser el mejor jugador de los Jaguars en este momento. James Robinson es bueno, pero honestamente, lo sacaste de su casa para que a ver si juega y está jugando bien. La línea ofensiva es semidecente, especialmente por tierra, y la defensa es malísima de las peores de la liga, si no la peor. Los Colts lo único que tienen que hacer es golpear, y golpear con juego por tierra, con juego por tierra, con juego por tierra, y ponerle... Un par de corbatas de bolo a Philip Rivers y decirle, por favor, deja de lanzarla al otro equipo, contrólate, ve elegante a un lado, elegante al otro, elegante a un lado, elegante al otro, y creo que Frank Reich es capaz de hacer eso y decir, ok, nosotros ganamos y nos ponemos a escuchar la radio, a ver
2: qué pasó. En efecto, yo voy a estar de acuerdo contigo. Este es un partido muy parecido al anterior, como decía, solo que acá es peor el tema para los Colts, porque definitivamente no habría ningún escenario en el que ellos, perdiendo el partido, clasifican a playoffs, ganan y clasifican a playoffs. Además, están de local. Además, si es que no clasificaran a playoffs, sería principalmente por el primer partido de la temporada que perdieron. ¿Que perdieron contra quién? contra estos Jaguars, van a tener sed de venganza, van a querer... ¿Quién, ¿quién los el... lo saló? ¿Quién los saló ese partido, por favor? <risa> el poder del Eliminator, el poder del Eliminator. De David Stoneberry. <risa> los Colts van a querer ajusticiar esa afrenta de los Jaguars del primer partido, van a querer depender de ellos, van a querer entrar a playoffs. Los Colts le ganan a los Jaguars en este partido.
1: Este, este partido es raro, es un escenario muy raro, ya que este equipo que hoy está fuera de los playoffs podría hasta campeonar su división en la última fecha, si no ganan están fuera, así de simple, eh, la última vez que estos equipos se enfrentaron, como bien decía David, eh, fue la única victoria de los Jaguars en toda la temporada, los Jaguars ya tienen asegurado el primer pick del draft y podrían hasta aventurarse, arriesgarse para quemarles o el kiosco como decimos acá en Perú a estos Colts los Colts necesitan ganar y esperar que ojo se den otros resultados para entrar a playoffs eh, yo creo que los Jaguars no se la van a poner fácil sí los tengo ganando los Colts naturalmente ahora, ¿por qué digo que no se la van a poner fácil? los Colts no van a contar con Anthony Castonzo no, ya, ya está afuera por toda la temporada, es una sensible baja me acuerdo cuando no estuvo para el partido de los Colts Titans que fue una gran baja y terminaron perdiendo. Eh, así que lo único que espero es que Philip Rivers tenga preparado bien esos nervios de acero y de acuerdo contigo, David, que no le esté lanzando mucho. Este, y sí, lo van los Calls para mí 24. Perdón, este, Simón, sí, de acuerdo contigo, Simón, en que no le esté lanzando mucho porque a este le encanta lanzar y cada vez que lanza, interceptan el balón. Para mí lo van no, no ten... a Sí, exacto, literalmente, para mí lo debe estar ganando los Colts por más de 10, lo estuvo ganando 27-14 Acá nos comenta Sergio, Jax no tienen armas para darle batalla a los Colts Efectivamente no va a estar James Robinson, el, el rookie estrella Y bueno, sí, pues es un partido fácil, que debería serlo fácil Pero vamos, en la última semana todo puede pasar, así que alertas
0: Sigamos de lleno con esta batalla por ese último puesto de la AFC en Playoffs y vamos con el otro partido que importa, no solamente para ese último puesto, sino también para ver sí. quién gana la división, Titans en Texas. Señores, este partido es bravo, son la T contra la T, los Titanes contra los Tejanos, un equipo de los Texans que viene jugando peor de lo que hemos visto en mucho tiempo uh, y los Titans que cayeron feo, cayeron feo la semana pasada, así que Empecemos con Tom Berry, David,
2: ¿quién se lo lleva? ¿Titanes o Tejanos? Houston tiene la segunda peor defensiva terrestre de la liga en yardas permitidas. Es el cuarto equipo que más touchdowns por tierra permiten Y se enfrentan a un Derrick Henry que es el líder de yardas por tierra de toda la liga. Y que es el segundo jugador con más touchdowns por tierra. De hecho, en los dos últimos partidos contra Houston... Derrick Henry tuvo 211 yardas con tres touchdowns en uno y 212 yardas con dos touchdowns en otro. Para mí va a ser una clara victoria, bueno, un, primero un claro dominio por tierra de, de Derrick Henry y de los Titans y por eso una victoria contra los Texans y por eso mi Eliminator. ¡Uh!
1: Lo puso de Eliminator. Cuidado, se sienten las alarmas en Tennessee. A ver, raro. Es que, es que para los que nos están sintonizando por primera vez, nuestro querido amigo David Van para hacerlo bien rápido, aquí el que está acá abajo, ¿no? Tiene lo que llamamos el poder de Eliminator. Más conocido por quien termina salando, dándole mala suerte a un equipo que tranquilamente debería estar ganando su partido. Sí, Cristian. Christian ya está reaccionando, las redes ya están temblando. Sinceramente, no solo la localía en postemporada está en juego para los Titans, sino también sus aspiraciones para llegar a playoffs. Hay mucho riesgo para ellos, mucho drama para este partido y no hay opción de equivocaciones, ya que si los Titans pierden este partido y los Colts ganan el suyo, los campeones de división serían los Colts, como bien dice acá en el, en el gráfico. Pero si los Dolphins o si los Titans pierden, los Dolphins, Ravens y los Browns ganan sus partidos, quedarían fuera de playoffs? Otra cosa que me preocupa: Kotkowski el kicker de despeje de los Titans no van a jugar por COVID este partido. Si este partido se definiera por un field goal, ¡ay mamita! No quisiera estar en los zapatos de Bravo. Creo que este no será un partido fácil para los Titans, y más aún con la temporada que está teniendo Watson. Puede que los Texans estén teniendo mala temporada, pero Watson está teniendo el mejor año de su carrera. ¿MVP? No, no, tranquilo. No, venía acompañado del récord. Pero John Watson ha lanzado más touchdowns en toda su carrera esta temporada, menos intercepciones, y su porcentaje de pases completos es el más alto este año.
0: Yo lo elegí en
1: MVP. Sí, bueno, uh -huh. no están en la conversación. Pero, este, a lo que iba es, así yo quería decir, ¿no? Así como Camara se encargó de los Vikings en la semana 16, quisiera decir que Henry se va a encargar de estos Texans. Ahí decían en, en el comentario, creo que fue el coach Rosales. Que es una muy buena opción para ir al over en este partido. Efectivamente, en el primer encuentro de estos dos, creo que se fueron hasta por encima de los 70 puntos combinados. Se fueron a tiempo extra. Lo ganó Derek Henry. Para mí lo ganan los Titans, sí, 29-24. Ha sido un partido muy apretadito. Es más, me atrevería a decir que 29-28 ahora que, que Sombrero los elegido eliminator, Pero vamos, ¿qué dices, mi querido Simón?
0: yo me quedo con los Titans, es muy simple creo que es un súper buen equipo contra un súper mal equipo los Texans son un mal equipo ya si es que escuchaste el discurso de JJ Watt suficiente, con eso ya sabes lo malos que están um, <risa> lo tuvimos en el podcast en el, en el um, capítulo anterior chequearlo, el que está en Spotify al final, ahí pusimos todo el discurso
1: Ahí estamos. ahí para que hable. Sí, sí, sí
0: y lo que sí decirles, yo les dije para mí los Titans hay ciertas condiciones para que ganen sus partidos, no es de que ganan de lleno por el trío que ustedes les gustaba, de AJ Brown, Tannehill y de Rick Henry. Hay ciertas condiciones que, que los hacen propicios a llevarse triunfos. Uno es jugar contra malas defensas. Otro, y les dije bien claro, es el clima. O sea, los vieron en Lambo, parecían que están congelados, tenían un problema grave. Ahí tenían que meter la manito, ahí calentarse un poquito, no sé. Entonces, eh, yo creo que este partido es en Houston, el clima no es el peor en este poco del año, bastante jugable, tranquilos, en Texas, en el sur, y la defensa de Houston no para a nadie, no para a nadie la defensa de Houston en este momento. Así la que, defensa eh,
1: tampoco, ¿eh? ¿eh?
0: Yo sé, pero creo que la gran diferencia es, mira, no lo quiero decir, pero Watson casi se lesiona contra los Bengals, o sea, y, y la defensa de los Bengals tampoco es como que, uf, no. o sea que no tiene armas Watson ahorita, sus receptores son así ceros así que yo me quedo con los con los Titans de Derrick Henry y pues sí, ¿por qué no? AJ Brown, a ver si alguien, alguien que tiene JJ Brown les gana el fantasy este semana.
1: Mira ahí lo que dice Marco ¿eh? los Texans van a salir motivados por el mensaje de JJ Watt y sabemos que tan es él, es de caerse en partidos vamos a agregarle ahí a complicados importantes, ¿ah? ¿eh?
2: Pero este partido no es tan ágil, Este partido es claramente de Rick Henry.
0: Yo no sé sí, si ágil pero... es de caerse en partidos importantes. ¿Cuál es la, la prueba de eso? Tampoco.
1: Ahora, yo me, me atrevo a decir que veo más en la estrategia de los Titans, y no por aire, que por tierra. No sé. Lo veo más a, a, a Henry actuando como un decoy en este partido. pero bueno pero es una...
0: Puede ser porque la defensa de los Texans tampoco tiene corners, ¿no? Uh -huh. O sea... ¿Quién les ganó la semana pasada? Ryan Finley Sí,
1: es Exacto Así que enough set como
0: venía. Vámonos con también ese último puesto De la AFC, vamos a seguir hablando de este último puesto Porque eh, los Browns también tienen La posibilidad de llevárselo O de mantenerse en el puesto en el que se encuentran Steelers en Browns En Cleveland La última vez se agarraron a cascazos. Estamos hablando de los Steelers Y los Browns, señores en Cleveland, uh, yo empiezo bien fácil, bien sencillo, yo dije que no iba a volver a elegir a los Steelers no me importa que le ganaron a los Colts dije que no los iba a volver a elegir y lo que sí les voy a decir y esto sí lo digo desde ahorita el partido va a estar mucho más cerradito de lo que creen Sí, claro. y desde ahorita, y no me van a creer, van a decir que estoy loco si ven el partido Mason Rudolph lo va a jugar mejor que Baker Mayfield Mason no. Rudolph va a jugar un mejor partido que Baker Mayfield, pero ¿sabes quién lo gana? Lo gana Stefanski, esa línea ofensiva un poquito más sana, ese buen cuerpo de corredores. Van a volver a lo básico y con eso lo ganan. Pero Rudolf va a tener mejores numeritos.
1: ¿Quién se hubiera imaginado que volveríamos a ver el duelo de Rudolph y Garrett bajo el mismo escenario? Y con todo lo que está en juego. Para mí ese factor... Es suficiente razón para que Garrett juegue uno de los mejores partidos de su carrera. Tanto así que Stefanski, vivo, lo ha nombrado capitán del equipo para este partido. Los Browns, para mí, regresarán a Playoffs por primera vez desde el 2002. Hacen ya 17 años, ya iban a sacar DNI, ya, ya iban a ser mayores de edad acá en Perú. Y como le dije al inicio de la temporada, la AFC Norte tendrá a tres equipos en post -temporada. Lo dije. Muchos se rieron de mí, así como en mis apuestas, pero bueno. Los Browns recuperan receptores, se juegan pero la las vida... Las
0: apuestas no los... hables, sigámonos riendo
1: nomás. <risa> se juegan la vida contra los Steelers, contra la historia y la maldición que los ha perseguido por tanto tiempo. Para mí la mentalidad de los Steelers es la siguiente. Los Bills probablemente ganen su partido. Big Ben, como otros veteranos del equipo, necesitan descansar y necesitan tener un apropiado bye porque el bye que les han dado en, en la temporada ha sido forzado. Watt, Pouncey, Hayward, no van a jugar. Y por otro lado, no van a querer mostrar mucho su estrategia de juego a los Browns. Sobre todo porque podría volverse a enfrentar en los playoffs en la primera ronda. Hay muchos escenarios por los cuales podrían darnos este partido nuevamente en playoffs, ojo, que eso muchos no lo están teniendo en cuenta. No veo por dónde puedan ganar los Steelers, más aún si solo promedian 84.3 yardas acarreadas por partido esta temporada, la marca más baja del equipo desde el 66 y sin Big Ben. ¿Se acuerdan cómo le fue a los Steelers la última vez que Rudolph fue titular contra los Browns? Lanzó para 221 yardas, anotó un Tyson, lo capturaron cuatro veces y lanzó cuatro intercepciones. Lo que los Browns deben hacer para ganar este partido es simplemente poblar la línea de golpeo en defensiva y provocar la presión en Rudolph Lo gana Cleveland 28-16 para mí.
2: O sea, para ganar simplemente tienen que presionar al mariscal de campo.
1: Es lo único,
2: es lo único. Está bien, está... No, no, no. No se nos había ocurrido, a nadie se le había ocurrido que tenga que presionar el ah, mariscal de campo. Esa ah, <risa> es ah, la regla en todos los partidos. No, bueno. que ese,
1: ese, que esa es mi razón más no, no importante, porque, ¿sabes por qué? Porque Rudolf viene frío, no está... No, pero, jugar, pero no, va
0: muy bien frío, es un reno.
1: Ah, ya, ya, entonces que se busque a Papá Noel de receptor.
2: Ya, entonces, básicamente para ganar un partido de fútbol lo que tienes que hacer es meter goles... ¿No? Ese es el consejo que le podría dar un equipo de fútbol. Eh, a ver, Pittsburgh ha tenido un diciembre brutal. Se enfrentó contra cuatro de las diez mejores defensivas de la Liga en cuanto a yardas permitidas. Se enfrentó a tres de las mejores diez ofensivas de la Liga en puntos anotados. Es el único equipo junto con Baltimore que jugó cinco partidos en el mes de diciembre y en promedio tuvieron seis días de descanso entre cada partido. O sea, fue un diciembre brutal para los estilos. Totalmente de acuerdo y un punto muy importante del caso Rothstadt, el tema de que el buy que tuvieron fue un falso buy. Ah, ahora,
1: bye... ahora lo que mencioné es importante. Bueno. Eso <risa> sí.
2: Bueno,
0: Alguna vez quería <risa> acertar.
2: Eh, era un buy que no se esperaban para el cual no pudieron planificar y un buy también más o menos se planifica, ¿no? Entonces acá definitivamente van a querer descansar a los jugadores. Ya anunciaron que los iban a descansar, a todos los que tú ya mencionaste, Rodstadt. Ya anunciaron que Rudolf va a ser el titular efectivamente. Creo por eso que no va a estar el equipo, digamos, competitivo de los Steelers, y por esa razón van a ganar los Browns. Sí,
1: bueno, un poquito pues, para que. Sí, un poquito para que vean qué necesitan los Steelers para hacerse sembrados dos actualmente lo tienen los Bills, no ganarle a los Browns y que los Bills pierdan ante los Dolphins. Y los Browns efectivamente para entrar a playoffs tienen que ganar su partido contra los Steelers. Eh, también pueden entrar si es que lo pierden y los Colts pierden también contra los Jaguars. Y también pueden entrar si es que los Titans pierden y tanto los Dolphins como los Ravens ganan sus respectivos partidos. Así que lo bueno es que en el peor de los casos, si es que pierden, tienen opciones aún para entrar a playoffs, ¿no? Ahora se imaginan qué pasaría si es que Rudolph entrando a Cleveland le quita los playoffs a Cleveland después de tener un récord de 10 y 5, con todas las implicancias, eso tiene que ver y todo lo que pasó con Maes Garrett. Se, se, mira, se matan todos, así de la, la pongo
0: ah, Pero si sí estarían acostumbrados.
1: ¡Ah! No, o sea, la
0: última vez que los Browns fueron a playoffs los llevó a. Um, Ah, y me olvidé su nombre, pero se apellía Anderson. ¿David Anderson o Ryan Anderson? ¿David Anderson, no? Derek, sí. Derek. Ah, Derek. Derek Anderson. Sí, ni me acuerdo su nombre. Derek Anderson, que tenía un brazo privilegiado y una mente poco privilegiada. Y bueno, no sé. Uh, de ahí perdieron feo en, en postemporada, pero de chiripa prácticamente.
3: Así que...
1: Muy gracioso el comentario de David. No va a levantar vuelo en rubor.
2: Oye, no, no, se les, ¿no se les ha pasado su, su eliminator ¿no? ¿todavía no hemos llegado, o se les ha pasado?
0: yo la, yo, yo se me pasó porque me dio vergüenza decirlo los Para ver. no, mi eliminator y, y me da mucha vergüenza decirlo son también los Tennessee Titans
1: ¿qué? <risa> ¿El
0: los elegí a los Titans y por eso me da vergüenza porque siento que Thornberry me va a salar
1: Ay, caramba, ojalá que no
0: se le queme la película, a Henry compañía. Bueno, ya. En fin. Bienvenido bueno. a oscuro, Simón. Sí, sí, yo ya, ya, ya vamos al tema Ay, de que les gusta a ustedes hacer. Preocupa, vamos este, con el último partido que tiene implicancias para la AFC. Esos son Dolphins contra Bills. Los delfines se juegan la vida eterna, porque saben que de perder tendrían que esperar resultados. Mientras que los Bills no sé por qué juegan honestamente ¿eh? por el segundo o tercer sembrado es eh, bastante parecido, porque no sabes qué va a pasar en ninguno de los otros partidos pues puede pasar de todo um, Dolphins o Bills muchachos, empecemos con Rodstad que tiene unas teorías conspiratorias terribles
1: Sí, les estoy sincero, este, este fue el partido más difícil para mí para escoger los Dolphins efectivamente entran a playoffs con la victoria a los Bills eh o bien si los Ravens, Browns o los Colts pierden su partido, y, eh, también, también los Taitas, no Sabemos que los Bills están con una racha que nadie los para, y probablemente debería ser una elección fácil elegirlos para este partido. Los Dolphins sufrieron la vida contra los Raiders la semana pasada, y los Bills son mucho mejores que los Raiders. Creo que enfrentar a la defensa de los Dolphins podría ser una gran prueba para los Bills de cara a playoffs. Sin embargo, aún no sabemos si McDermott va a descansar o no a sus jugadores para este partido. Si los Dolphins ganan, los Colts podrían quedarse potencialmente fuera de playoffs. Todo ello siempre y cuando los Browns y Ravens también ganen sus partidos. Lo que me preocupa acá para los Dolphins es que ahora sí o sí van a tener que depender de Tua al 100%. Y Tua nunca ha jugado en nieve. Tua en sus primeros seis partidos como titular lanzaba en promedio para... 8.8 yardas por pase. Ahora ese número ha bajado a 3.9 yardas por pase. Completa menos del 30% de sus pases. Es una incógnita. Y no es una carta de garantía para los Dolphins. Digámoslo con todas sus letras. A mí, en lo personal, me encanta este equipo de los Bills. Y creo que van a llegar muy lejos en postemporada para beneficio del, del árabe. Del árabe. Eh, y hasta podrían ganarlo todo como van. De repente pueden llegar a predios. Sin embargo. Estuve pensando en algo que les quería traer a la mesa para discutirlo, a ver qué piensan. Mira, si ganan los Bills, Miami se queda fuera de playoffs. Y creo que es seguro decir que los Ravens, Browns y Colts podrían ganar sus partidos. Ahora, creo que si yo fuera los Bills, preferiría enfrentar hoy a los Browns, en primera ronda, que enfrentar a los Colts o hasta los Titans. ¡Ojo! Entonces, por esa razón, creo que me aventuraría hasta ganar mi partido. Sin embargo, espero que McDermott al menos juegue a sus titulares, si no es todo el partido, el 70% del partido, eh, para que sea este el signo de exclamación para la temporada que muchos consideran de MVP para Josh Allen. Para mí, voy a aferrarme al, al buen sentido deportivo de los equipos. Yo creo que McDermott va a poner toda la carne en el asador, por lo menos para darnos un gustito, y confío también en la caída que pueda tener Tú. No creo que esté listo para soportar toda esta presión. Lo van ganan los Bills 28-17 para mí.
0: Te voy a dejar cerrar, Stormberry, porque tengo, tengo un hueso que tengo que cascar acá contra Rostock. Dale, dale. Uh, yo le voy a ir a los dolphins y te voy a decir por qué mi razón va, como dijimos, contrariando a la tuya. Estoy seguro que sí, Tua probablemente nunca juega en nieve, no sé, en college, juega en el SEC, no hubo mucha nieve ahí, vino desde Hawái, obviamente no hay nieve ahí, pero Tua ya ha tenido partidos grandes, Y Tua ya ha tenido partidos de definición de todo. Sí, y a Tua lo hicieron entrar en la final colegial, en el último cuarto y decirle, por favor, gánala tú porque Hertz no puede, ¿ok? Esa es la verdad, Hertz no está pudiendo ganarla, gánala tú. Y Tua vino y dijo, ok, la gano yo. Pa, 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 pa ganamos. Escúchame, escúchame perdón. Ah, o sea, a mí Aben, me encanta. Le debe, Aben, déjame terminar. Teiben le, le debe ese campeonato a Tua. Y Tua tiene entonces en su ADN eso que, por ejemplo, lo tuvo Tom Brady en su ADN en college. Y que nadie hablaba de Tom Brady, pero ahí cuando ves el tape dices, oye, vino desde atrás y ganó un montón de partidos. Ah, lo Bien. puede volver a hacer. Entonces, Tua tiene eso en su ADN. No significa que sea un gran coreback, le falta desarrollarse mucho. Hemos visto que comete muchos errores. Pero creo que este es un momento similar para los Dolphins. No es el Super Bowl, es clasificar a playoffs. Es toma la pelota, novato, es momento de que hagas lo que tienes que hacer. Y creo que en esos momentos la madurez de Tua es la que logra los resultados. Para mí, particularmente, Josh Allen tiene todo lo contrario. A Josh Allen le han armado un equipo perfecto para él. Le pusieron dos corredores que pueden correr con el novato que trajeron esta temporada. La línea ofensiva de los Bills desde el año pasado es una de las mejores de la liga. La defensa de McDermott es su especialidad, por más que este año ha estado, no sé por qué, pésima. Les llegó altamente. Es como que tomen dinero y comencemos a jugar mal. Como lo que le pasó a, a de White. Um, entonces, yo creo de que este equipo, la deuda que tienen y lo saben desde el año pasado, es playoffs en playoffs el año pasado jugaron mal el resto de la campaña no, el resto de la campaña la jugaron bien y llegaron a playoffs y se desbarataron en el primer partido pero como si les hubieran desnudado todo en los últimos cuartos entonces los Bills no tienen por qué ganar este partido los Bills tienen que preparar playoffs, tienen que mantener a todos sanos para playoffs tienen que ganar un partido de playoffs que no lo hacen desde qué año, Roth? que no ganan partido de playoffs que no ganan partidos múltiples de playoffs que no van a una final de conferencia en playoffs este partido no les debería importar. Yo no, ya no sé qué va a pasar. Pero si yo soy los Bills y yo veo, ¿a quién te digo? Kyle Van Noy trepado encima y yo sale en el segundo cuarto, lo saco así. Y le digo, oye, ya, ¿sabes que No, no voy a arriesgar a mi coreback franquicia, ni a ninguno de los jugadores tan importantes que sé que se pueden llegar a enfrentar un Tennessee, como tú dices, que se pueden llegar a enfrentar un Baltimore, como tú dices, que se pueden llegar a enfrentar a un Cleveland, como tú dices, y como tú mismo has dicho, lo más probable es que o no entran los Dolphins o no entran los Colts. Entonces, a mí me daría mucho miedo Bills Tennessee, me daría mucho más miedo si son los Bills. Eh, así que, para mí, lo ganan los Dolphins. Creo que en la segunda mitad, el equipo de, de los Bills van a sacar al gol par de jugadores. Y los únicos partidos que yo analizo esta temporada que los Bills han jugado mal, ha sido eh, contra Chiefs, que perdieron, ¿Y el otro partido que perdieron, si alguien me hace acordar, por favor? Uh, ¿Saints? No, no jugó contra Saints.
1: No.
0: Justo antes del partido con los Chiefs, perdieron otro, que anotaron poquitos puntos.
1: ¿No fueron los Titans?
0: Me parece que fueron los Titans.
1: Sí, creo que sí.
0: Entonces, Ahora, si tú tienes sí. esa idea ya en tu cabeza, que Chiefs y Titans, cómo jugaron esos partidos, y, y los volvió a ver para estar seguro, robaron el balón, y te corrieron por encima. O sea, aún los Chiefs, que podían lanzar por donde quisieran, trataron de usar el juego por tierra. Entonces, los Dolphins tienen eso.
1: Ahora, uh, an, a, antes de, de que David dé su, su razón, yo quiero dejar cosas bien claras. La primera es que yo quiero ver a los Dolphins en playoffs. Por supuesto que ¿por quiero qué?
0: ¿Por qué quieres verlos?
1: Porque me gusta la historia. Me gusta la historia. En el episodio anterior dije que me encantaría ver a Fitzpatrick jugando su primer partido de playoffs de la carrera. Nunca ha podido jugar en Playoffs. Me gusta lo que está haciendo... Me gusta la campaña de Brian Flores. Me gusta la defensa de este equipo, que el año pasado de ser última en muchas posiciones. Y que también en episodios anteriores ha pasado a ser en primera en muchas. Ahora, yo sí considero que el hecho de que Fitzpatrick no esté ni siquiera en, ahí al costado en la cancha va a pesar mucho. Sobre todo para Tua. Yo sí considero que Tua no está preparado para este partido. Por el lado de los Bills, los Bills yo creo que tienen que ganar este partido por el Bills Mafia. La fanaticada que tienen es muy importante y, es, y está muy enamorada de este equipo. Perder el último partido de la temporada en su casa no creo que le deje un sabor muy a gusto. Más aún si es que el primer partido de playoff lo van a jugar con público. Que ya lo han aprobado con 6.900 personas. Y si ganan este partido estarían 6-0 y 0 contra rivales de su división. No sé si quieran dejarle lado esa oportunidad, solo por eso. O sea, quiero elegir a los Dolphins, pero me cuesta elegirlos. Solamente digo eso.
2: Con Berry. Eh, yo estoy, de, de lo que los he oído hablar ahorita, estoy mucho, mucho más de acuerdo con los argumentos de Simón. Y además quiero hacer eco a un comentario que hizo acá eh, Sergio, en donde él dice, ¿no? Antes el segundo sembrado era algo por qué pelear. Ahorita no tiene sentido ser segundo sembrado. Y es verdad, el, el, el segundo puesto de la conferencia no es tan valioso. Es valioso en el sentido en que ya no quieres encontrarte con los Chiefs hasta realmente la final. Ya, eso sí. Pero aparte de eso, no es tan valioso. Entonces, en este caso yo creo que los Dolphins están jugando por algo mucho más importante. Los Bills pueden soltar un poquito prenda. Yo creo que van a ganar los Dolphins. Y el motivo por el cual creo eso es porque creo que los Bills sí van a descansar a su equipo. ¿Por qué creo que los Bills van a descansar a su equipo? Estaba viendo las líneas de apuesta. Esa línea de apuesta abrió con Bills menos 4.5 a inicios de la semana. Y ahorita esa misma línea está en Bills menos 2.5. Le están dando menos ventaja, digamos, a los Bills. ¿Quién te mueve una línea de apuestas en dos puntos? El público en general, como nosotros, que creemos que sabemos algo y entonces apostamos hacia un lado y movemos la línea. No, no, Nosotros, el público en general, podemos mover una línea de apuesta en medio punto, quizás, ya uno si quieres. Pero un movimiento de dos puntos quiere decir otra cosa. Quiere decir que hay apostadores profesionales que están apostando hacia ese lado y ellos, para mover la línea en dos puntos, tienen que haber metido un montón de plata. Y se han metido un montón de plata es porque tienen información privilegiada. Algo saben ellos más que nosotros. Yo creo que ellos sí tienen claro que los Bills van a descansar a su equipo, y por eso creo que van a ganar los Dolphins.
1: Precisamos un poquito qué se juega acá en este, este, en este partido. ¿no? Los Dolphins para entrar a playoffs tienen que ganarle a los Bills, o bien que los Ravens, los Browns o los Colts pierdan su partido. Y los Bills para ser sembrado número dos tienen que ganarle a los Dolphins, o que los Steelers Pierdan ante
2: los Browns. Que eso Vamos también, en radio, realidad, radio. Mucha, gente, mucha gente está pensando que los Browns van a ganar. Entonces, incluso perdiendo los Bills este partido, podrían quedar segundos sembrados. Creo que no están tan preocupados por eso. Y solo si me permiten, se para terminar, porque, si me permito un ratito, porque nadie le ha contestado sí. a Damián ahí que pregunta si es que. Juega a Tua, obviamente, por lo que no ha oído hablar, él ya puede inferir que sí, que juega a Tua y que no juega a Fitzpatrick. Hay que simplemente contarle a Damián que no juega a Fitzpatrick porque está con COVID, ¿no? Sí. Claro. Así es. Eh, así es. Les
0: decía si podía poner el Payoff Machine, simplemente porque ya terminamos de hablar de la AFC para solamente hacer los escenarios AFC, eh, claro, rapidito sí. para que la gente sepa. Eh, todos tenemos, bueno, lo de los Charles Rochists realmente no importa, dejémoslo ahí. Toquemos sí. más que nada solamente. Los que tienen injerencia playoffs. Los tres elegimos Bengals, nos quedamos con... Perdón, los tres elegimos Ravens, nos quedamos con Ravens. Sí. Muy bien. Correcto, sí, los tres le fuimos a los Browns, correcto, los tres le fuimos a los Colts, los tres le fuimos a los Titans, ¿correcto?
1: Aunque están ustedes con el Eliminator.
0: Ahora, ojo, este, el único partido en el que hemos diferido es Bills-Dolphins. Entonces, vamos a ver, ahorita está con Dolphins ganando, estos serían los duelos
1: para queda los, fuera Colts. los Colts.
0: Correcto. Se quedan afuera los Colts y los Dolphins tendrían que jugar en Tennessee, Baltimore en Pittsburgh y Cleveland en Buffalo. ¿Qué pasa si gana Buffalo? El único cambio es de que si entran los Colts, se van los Dolphins, correcto. Los Colts entran para jugar con Buffalo, Cleveland en Pittsburgh y Baltimore en Tennessee. Entonces, eh, digamos que los Bills estarían tratando de decir, ok, nos quedamos con volver a jugar con Dolphins o jugar con Colts, ¿verdad? Eso sería más o menos a lo que estarían yendo. No, si
1: ganan, sí. si ganan los Dolphins, creo que les tocaría contra los Browns. A ver,
0: pongámoslo de nuevo, por favor. Claro, Correcto, que los Browns. Browns o Colts, bueno, similares en, en mi parecer dos dos equipos, pero vamos a ir descifrándolo y lo que sí... Eh, los Ravens ganando saben que se enfrentan no a Búfalo también, no. esa es otra de las que por ejemplo Ravens ya tienen clara, que si ellos ganan no van a Búfalo, que es complicado
1: ahorita ir a Búfalo uh -huh, uh -huh. y, y a ver solamente por mera curiosidad pon ganando a los Texans ahí creo que se cambia la figura del cuarto sembrado que entra, solo el campeón
0: Cop de división de es lo único que cambia sí. uh
2: -huh.
0: y a ver pon ganando a los Bills en ese escenario, déjalo ganando a los Bills
2: Oh. Sí, sí
0: entraría, pero ya como un wild card, y los Dolphins quedarían afuera, y claro, se mueve todo Cleveland y Baltimore
2: juegan contra los contra los campeones de división que ya no son Buffalo, sino pero nosotros. ¿Te das también. cuenta que con todo ese movimiento? O sea que gana o que pierde Búfalo básicamente no se ha movido, es simplemente contra quien le toca jugar, ¿no?
1: Bueno, y siempre, es... y cuando, siempre y cuando los Steelers no le ganen a los Browns, pues, ¿no? Porque. Eso
2: también es una posibilidad extraña, que, pero.
1: Yo creo, que yo creo que por eso también es que los los Bills todavía no dicen si van a sentar a no jugadores un poco ¿Es para... que
0: Buffalo pierde y ganan los Steelers a Berry solamente se para cambia, ver ese pues, cambio
1: se hubo sembrado el sí, sí, ahí sí cambia, cambia. cambia la siembra sí. y los Bills se enfrentarían a los Ravens
0: Lo que sí es completamente cierto es de que si sí es que Baltimore gana sabe de que no está o sea lo Pero más probable a... es que se enfrente al peorcito de los campeones
1: ¿no? Pero ahí solamente cambia a los Titans ganando a los, a, a los Texans que Correcto. claramente pues, se, se van los... Ah, no, se va... ¡Uy, uh, los Browns, chao! O sea, si los Browns pierden, tienen que rezar para que los Texans o los Jaguars ganen el partido para entrar a playoffs.
0: Sí, o ganen los Bills. que, también que los Bills
1: ganen, ¿no? sí.
0: Bueno, señores, esos son los escenarios para la AFC. Para que lo tengan claro, el playoff Machine es buenísimo. Um, y ya lo jugamos un poquito. Ahora vamos a hablar de los escenarios de la NFC porque también se juegan un par de placitas importantes ahí eh, que hay que tomar en cuenta. Muchachos, Cardinals en Rams, eso es en Los Ángeles. Los Cardinals ya confirmado con un Kyler Murray que sí estará disponible, mientras que los Rams confirmado con un Goff que no estará
1: disponible.
0: Entonces, mi querido si para este
1: partido tenemos un invitado especial.
0: Es verdad, Roth, nos olvidamos. Tenemos no solo un invitado especial para este partido, sino un conocedor de fútbol americano y por eso es importante presentarlo de la manera correcta. Para hablar de la NFC, para hablar de las implicancias de ese último lugar de playoff que se juega en la Nacional, tenemos al coach, lo mencionamos en todos nuestros episodios prácticamente, a Santiago Rosales, el coach, él es un amante del fútbol americano, promotor del fútbol americano en el Perú, ingeniero de profesión nos ha hecho, pero más que nada ha sido entrenador de diferentes equipos peruanos, selección nacional de fútbol americano, fundador del grupo de fanáticos del NFL en el Perú, al cual realmente estamos agradecidos por el excelente trabajo que ha hecho eh, administrando y aguantándonos todos estos años. Y eh, no es fan de ningún equipo, ojo, ¿ah? ¿eh? Yo sabía que tenía un corazoncito antes, en el pasado había sido fan de algún equipo, pero ahora ahora ya no. Así que, coach, bienvenido a Casco Parlante. Primera vez, ya era hace mucho tiempo que teníamos que tener. Bienvenido, coach.
1: No,
3: gracias, gracias por la invitación, Simón, Rodrigo, eh, David. Eh, es, es muy bueno escucharlos, es muy bueno ver cómo promocionan ustedes la NFL aquí en Perú y más gusto me da el alcance que tienen hacia otros países, ¿eh? sus predicciones, sus pronósticos, sus análisis que hacen de verdad, son muy, son muy buenos, de verdad, que yo, yo cuando los he escuchado, los he leído, los tengo en el grupo inclusive de WhatsApp, hay cosas muy ciertas y hay cosas que a otros se nos escapan, pero ustedes también las la están ahí viendo, las estadísticas con la historia. Gracias por la invitación, les repito, y bueno, para conversar de este partido, ¿no? que fue lo que me, lo que me invitaron. No, encantado.
1: Empezamos con el coach, Rod. Sí, claro, coach. A ver, este es un partido bien, bien especial, bien raro también por, por la cantidad de lesiones que se venían escuchando en la semana y casos también de COVID, como en el caso de Cooper Cup. Eh, ¿Cómo, Y efectivamente creo que tú eres el invitado indicado para este partido porque justamente no tienes este, implicancias ni preferencias en ninguno de estos dos equipos. ¿Cómo debería plantear... Eh, Kingsbury y McVeigh, ese partido, ¿cuál crees tú que sea la mejor forma de poder sacar adelante el partido? Porque hay muchas implicancias también de por medio. ¿Cómo es el partido, coach?
3: Sí, sí es verdad, hay muchas implicancias directas y arrastrando otros equipos equipo del NFC, ¿no? Yo lo que estaba viendo es eh, cómo se fue moviendo la línea desde el lunes. En, equipo, en un equipo completo de los Rams hubieran sido favoritos. Los favoritos son los Cardinals, ha sido toda la semana moviéndose por tres o cuatro puntos, le están dando a ganador. Pero creo que está un poquito distorsionando solamente porque no juega Goff. O sea, los Rams están, eh, bueno, y Cop, pero bueno, sabemos que tiene otros receptores, tiene a, está ahí en Higby y la defensa está completa. Entonces, en realidad, los Rams deberían ganar para asegurar y no depender de que los Packers le ganen a los Bears. Uh -huh. Yo le estoy dando este, este punto, le estoy dando este partido a los Rams, pero no solo por eso, ¿no? sino porque los últimos siete, bueno, este es el octavo, los últimos siete partidos que han jugado ya con McVay, los siete los ha ganado McVay a, a los Cardinals. Entonces, uh -huh. Yo no veo que los Cardinals le ganen el octavo, ellos saben cómo ganarle, y, y el, soport, el gran soporte de los Rams es la defensa tiene el fuerte de los Cardinals, eh, que Murray corra y a uh, Hop. pero Hop va a estar un man-to-man -man con, con, eh, con el corner de, de los man -man. Rams, ¿no? bueno, Aaron Ramsey, y va a estar un man-to-man -to -man todo el partido y yo creo que Ramsey lo va a ganar, eh, la línea va a presionar tanto a Murray que va a querer correr, no va a tener tiempo para pasar y ahí va a tener una gran ventaja, ¿no? entonces eh, este partido se está yendo a un, a, a un encuentro en realidad en Que los cargas van a jugar todo por todo Porque si ganan, clasifican Si pierden, se despiden, Entonces va a tener que arriesgar mucho Y la única forma de arriesgar es lanzando este espacio, ¿no? He leído que Fitzgerald no está bien No se sabe si va a jugar, está en duda ¿no? por, por una lesión Y mucho va a depender entonces de lo que pasa. Luego de eso Estoy viendo que va a ser un partido de pocos puntos por la defensa que va a poner en los Rams usualmente los Rams eh, un equipo de que si gana, gana por, por poco esto se va a un under y salvo, hay una, hay una rareza ahí, ¿no? La última es que jugaron hace pocas semanas eh, si bien lo ganaron los Rams lo ganaron 38-28 uh -huh. o, sea, o sea, fue un partido de muchos puntos fue algo muy raro, no debe darse pero sí que los Rams ganaron entonces repito, ¿no? Solamente que no juegue golf y esté el mariscal suplente eh, Wolford uh -huh. va uh -huh. a jugar. Si sí, Wolford va a jugar, creo que se va a basar mucho en la defensa y en las corridas. No, no creo que, que deberían tener mucho problema los Rams. Yo pronostico un 21-20, un menos de 42 puntos. No creo que se vayan a, a repetirlo de la vez anterior. Y ahora, eh, y otra cosa que está viendo, por ejemplo, es que si presionan a Murray para que salga la bolsa y corra, pues se enfrentan a, a, a la tercera mejor defensiva por tierra, con los Rams. Y si los fuerzan a pasar, bienvenido, ¿no? Porque los Rams son la mejor defensa contra los Realms, ¿no? Son la número uno. Entonces, ahí van a, van a tener que presionar bastante, buscar el, que la defensa robe, intercepte, que fue como le ganó el, el, el partido anterior, ¿no? Si bien, escucha que los Rams le metieron 38 puntos, Goff solo hizo dos, uno corriendo y uno lanzando. Lo demás lo hizo la defensa y el y la acarreo, el la acarreo va a estar Aker, entonces... De verdad no, no veo, creo que, creo que los Arizona Cardinals se despiden mañana, que oh. no sigue y deberían seguir este, ay, este ay. De los Rams, ¿no? No, no veo tampoco que, que, que Chicago haga algo contra los Packers que han dicho que van a estar completos, entonces no les van a dar la mano por ahí, pero yo sé que los Rams van a salir a asegurar sin depender de otro partido. Coach, Ojo voy que a hacer... no,
0: juega, no juega David Thornberry en la línea de los Packers, ¿verdad? ¿eh?
3: Ahí, es, igualito, ah, eh, eh. es igualito, eh, Míralo, lo,
0: lo, es igualito de Ibactiari. Míralo, Lo
3: hice por el físico o por la forma de tomarte porque... resta.
0: Por la forma de tomarte resta, muy
1: bien. <risa> Oye, coach, vos, a, antes de entrar a nuestro análisis de este partido, quiero aprovechar porque el público, la voz del público es la voz de Dios. Nos piden, por favor, que dé apreciación de qué opinas, pues, del de escenario que está enfrentando los Dolphins contra los Bills. Ahí nos están pidiendo Sergio. Y, y también, Marco, ¿qué opinas tú tanto del escenario que enfrentan los Dolphins como si es que tú estás preparado o no estás preparado como quarterback novato para ese tipo de escenarios? ¿Cómo ves ese partido? A ver, aprovechando que te tenemos acá. Ah, ok, ok.
3: Sí, estuve viendo un poco este partido. Claro, los, los Bills son favoritos cuando se confirmaron que salen con titulares. Los Dolphins, como dijo Simón, abajo por dos, tres puntos. Pero yo creo que la fórmula era la que se mencionó el, el domingo en la noche, ¿no? O sea, si Túa falla, entra Fitzpatrick y levanta el equipo porque si bien no va para todo el partido, te da para sacar el partido adelante. Al no tenerlo, se nos cayeron los dolces. Y tú si bien puedes mencionar su historial universitario, el, uh -huh. el último partido pues no lo demostró en realidad. Y este partido es de muchísima más presión a lo que tuvo la semana pasada. Entonces... No, no veo a Túa sacando un buen partido, o, 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 va, o, la, o, la, o los Bills saben que lo van a tener que presionar mucho para forzarlo a equivocar.
1: Eh, voy con Bills. Voy con Vamos, Bills. al menos ya. Equ Equilibró la balanza un poquito para, para, para no estar tan vapuleado. Muy bien, coach. Eh, a ver, ¿Pero, ¿pero ¿sería vos... el
2: mismo pronóstico, coach, si es que sabemos que descansan los Bills a sus titulares?
3: No, no, sí, se sí habría sí había una diferencia por.
1: Porque
3: claro. los Dolphins, pues, balancean con esta
1: defensa que tienen No, ahora. claro, o sea, para, David, mi análisis es básicamente a, a hoy, pues, ¿no? Asumiendo que no van a descansar o que juegan por lo menos el 70% del partido, por eso lo dije, ¿no? Ahora. Sí, yo estoy intentando
2: en... predecir que sí. sí los van a descansar para luego poder decirte, te dije.
1: Claro, está muy bien. A ver, sí, efectivamente, como dice el coach, si los Rams ganan, están dentro de, de, de Playoffs, ¿no? Este, o bien con la derrota de los Bears. La verdad que eh, un escenario bastante probable y favorable también para los Rams, o sea, más que para los Cardinals que están obligados a, a ganarlo, ¿no? Y dentro de todo lo malo que les ha ocurrido a los Rams en las últimas dos semanas, o sea, pierden contra los Jets, pierden contra los Seahawks, pierden a Goff, pierden a Henderson, no se sabe el estado de Cam Akers aún, y ahora pierden a Cap y Brokers por Covid. Los Cardinals, por el otro lado, sí están obligados a ganarlo para entrar a play. Es un partido finito. Pero, ¿yo por qué me lo juego? Me juego por los Cardinals. Porque para mí, sí es importante que está en la posición de, de quarterback para este partido. Eh, Hopkins es el receptor de la liga que más recepciones tiene bajo la cobertura de Jalen Ramsey con 35 recepciones. Murray va a jugar este partido a pesar de su lesión en la pierna. Los Cardinals van a te, te, tener que aprovechar su velocidad saliéndose del pocket. Yo a diferencia del coach sí creo que es conveniente de que Murray salga del, del pocket para aprovechar su velocidad o bien para ganar tiempo para lanzar el balón. Eh, yo sí tengo a los eh, Cardinals ganando este partido entrando a playoffs y veo también ojo a los Rams a pesar de la derrota entrando a playoffs. Para mí lo ganan los Cardinals 21-17. ¿Tú diciendo que a los Bears a, a los Packers? No, no, no. Si los Bears pierden y gana Arizona, entra Arizona y los Rams. Eso estoy sí. diciendo. Ese es su premisa. Ok.
0: ¿Formberry? ¿Quién aparte... se
1: lo sí. no, Ahí no, está no, mi coach, querido David. No. no, el coach ya dio su razón. Ah, perdón. No, no, no. Para, para,
3: para cerrar nomás, no sí, sí. eh, no, yo creo que con los Cardinals nos, nos ilusionamos mucho con el Hey Mary a, a los Texans. Sí. Y ganó muchas opciones, ¿no? Pero valga claro. la verdad, en los últimos seis partidos de los Cardinals, ha ganado dos y ha perdido cuatro. Y esos sí. dos, ¿a quién les ha ganado? Bueno, ya y ya, ya los siguen. Entonces, es un equipo que en realidad está, está en bajada y para mí no me, no merece más que eh, no sé sí, que, de por lo último que está haciendo, ¿no? Inclusive los Bers, me sorprende cómo han subido con Prubisky las últimas tres semanas. Sí. podría merecer algo más. Pero vamos a
2: ver mañana.
1: Sí,
2: sí, sí. sí, Ese Hale Murray cambió la narrativa, ¿no? Porque si no pasaba esa anomalía, hubiesen tenido una racha de cinco derrotas consecutivas. Ya estarían fuera esta Anda, vean qué tipo de, qué clase de equipos son los que tienen cinco derrotas consecutivas en una temporada regular. Solo también quería hacer eco de lo que decía el coach en cuanto a la defensiva secundaria de los Rams. Los Rams son el equipo que menos touchdowns por aire han permitido toda la temporada. Solo han permitido... 16 touchdowns por aire en 15 partidos. A la justa un touchdown por aire por partido, permiten los Rams, ¿no? Y bueno, ya se darán cuenta que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el coach. Yo también le voy a los Rams. Yo también creo que ganan los Rams. El motivo es muy simple. La diferencia en la posición de head coach, de entrenadores, entre Kingsbury y McVay es abismal para mí. Es como decir, es como si, si Simón no, fuese el no. coach de los Cardinals y el coach Rosales fuese el coach de los Rams. Ya no hay comparación, pues ya fue. Este, sí, desde el año pasado,
1: estoy, contento, estoy solamente contento que te eligió a ti, Simón, y no a mí. <risa>
0: desde bueno, el año me, pasado, dijo, tenemos... me dijo, me dijo
2: este, Kings, Kingsbury.
1: Mi bueno, <risa> por lo menos por lo menos si te dan la mansión, te quedas tranquilo. Uy, sí.
2: Desde sí. el año pasado tenemos la discusión con Simón de cuál es el problema de los Rams, go no no, no,
0: no, 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 no.
2: Tuvimos ese año el problema de la discusión, este año no. Ok, bueno, yo vengo postulando desde el año pasado que los Rams son buenos a pesar de Goff, gracias a McVeigh, que generalmente la mayor cantidad de cosas positivas que hace Goff las hace bien gracias a cómo lo maneja McVeigh. Si es así realmente, el que venga a Wolford no debería tener tanta diferencia con Goff. Yo no creo que Goff sea bueno, yo creo que McVeigh lo maneja bien, creo que con Wolford va a pasar lo mismo. Creo que McVeigh nos va a demostrar que él es realmente, digamos, el arquitecto de este, de este buen plantel. Y creo que ganan y se meten a playoffs los Rams.
0: Yo les voy a dar mi razón bien rápido, muchachos. Es simple, para mí lo ganan los Rams. Y no tiene tanto que ver con si juega a Wolford, no juega a Wolford, bla, bla, bla. Okay. Eh, los Cardinals son tal vez el, solamente a, a prueba de ojo, tal vez el peor equipo que taclea en la liga. Pero taclean mal. O sea, qué horrible toda la defensa, no claro a nadie. ¿Vieron el partido contra los Panthers cuando Bridgewater comienza a caminar como si le diera la gana por toda la zona de natación? No lo para nadie. Esos son los Cardinals. Son los Cardinals que su mejor sacker, su mejor sack artist, si lo quieres llamar así, es un Hassan Rake porque tuvo cinco capturas en un partido. Y el resto del año estuvo como que un poquito más o menos bien, y más o menos mal. Y es un chico que no ha tenido una carrera increíble. Entonces, esta defensa de los Cardinals es con la que yo tengo un problema. Tacleas mal, permites un montón de yardas después del primer contacto, permites un montón de yardas en acarreos, en pases, de yardas después de la recepción, no puedes parar a los corebacks cuando quieren correr. O sea, es un equipo que va a sufrir con un equipo que sí mueva bien la bolsa de, de, de protección, con un equipo que sí mueva bien la línea de golpeo, y los Rams son los mejores en la liga para mover la línea para un lado, para mover la línea para el otro, para correr con un corredor, para correr con un receptor. Eso lo hacen muy bien los Rams y los Cardinals van a estar corriendo detrás de los Rams todo el partido. Yo creo que por eso lo ganan los Rams y no necesariamente por lo que pueda hacer Kyler Murray y de acuerdo con el coach en el sentido de que Hopkins va a tener su partido más difícil del año. Jalen y Ramsey, Jalen Ramsey es probablemente el mejor córner de toda la liga, tal vez discutible, sí. pero ahí está. Um, así que por eso, yo creo que de lo que he visto los Cardinals toda la temporada no saben taclear. Y si no sabes destacar en la NFL, te van a hacer jugadas grandes.
1: David, ¿podemos regresar a la imagen de, de lo que está en implicancia en este partido, por favor, solamente para repasarlo rapidito? Eh, a ver, efectivamente, los Cardinals para entrar a playoffs, como bien dijo el coach, tienen que ganar. Si no, no hay, como dicen los americanos, there's no tomorrow, no existe el mañana para ellos es que no ganan. Los Rams entran ganándoles y se pueden dar hasta el lujo de perderlos y esperar a que los Packers le ganen a los Bears. Así que ese es el escenario, mi querido coach. Eh, te agradecemos bastante por, por tu presencia, por todo lo que vienes haciendo en el grupo de fanáticos de la NFL en Perú. Eh, también te agradecemos por los tips de apuestas que lanzas semana a semana. Eh, el trabajo que significa reunir a 10, si es que nos podemos llamar, expertos en dar nuestros picks, que por cierto no sé qué tan expertos somos siempre y cuando, ahora tú eres el líder de ese grupo, así que todo, ¿qué, qué más se puede coronar? y te la, la, la corona que le han entregado a Henry, a Rogers en toda la temporada, eh, muy loable, muy admirable lo que has hecho, te felicitamos por eso y por todo lo que vienes haciendo, eh, promocionando la NFL en Perú, para nosotros ha sido todo un honor tenerte acá y, y te agradecemos por eso, mi querido coach.
3: Bueno, gracias, Gracias Rodillo, por tus palabras. Eh, sí, es algo que ya hace casi, casi 10 años hacemos en Perú y ustedes, la verdad, han, han impulsado mucho esto de manera audiovisual para llegar a, a, más, a más personas. Es un grupo Aquí. grande que tenemos en Perú, es, 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 un, es un orgullo que realmente este grupo crezca año a año, tenemos cuenta que hay cada vez más fanáticos de la NFL Tal, jalamos más a los amigos, al vecino, al chico que recién empieza, los, los, que, los que los últimos 10 años se fueron de frente a patros porque fueron los primeros que encontraron ahí como ganadores y, y ahora están aumentando los chips, esa es la realidad, si no gana, este, ganamos datos al deporte, pero es lo que hay y así empieza mucho fanático, ¿no? poco a poco vamos a ir descubriendo seguramente más cosas y más personas que este año también, ojalá que todo siga creciendo, los felicito a ustedes por el programa, es muy bueno lo que hacen, repito y gracias, gracias por la invitación les deseo muchos, muchos
1: éxitos este 2020 No, gracias a ti ahí ya estás teniendo cariño sí. te saludan desde México acá, por ejemplo, María ya está pidiendo el cambio ya, de <risa> por ahí porque, bueno, David naturalmente tuvo unos problemas técnicos y salió apenas tú entraste este, no, gracias a ti gracias a ti, ¿verdad? Me sentí intimidado <risa> gracias a ti en verdad y no va a ser la última vez que te tengamos en el programa te vamos a tener, por supuesto, no lo dudo en los lives de Playoffs quizás hasta el Super Bowl así que contamos con tu presencia nuevamente mi querido coach gracias Rodrigo, gracias a todos de verdad. Ya es estamos conversando entonces nuevamente listo, feliz domingo, el día de mañana gracias coach nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias, coach.
0: el coach Pero... Santiago Rosales muchachos, ya lo saben uno de los grandes impulsores del fútbol americano en el Perú y que ha sido entrenador de gran cantidad de equipos de los que pertenecen a la Liga de Fútbol Americano peruana. ¿no?
3: Sí.
0: Y bueno, Roth, ese ha sido nuestro análisis de un partido candente, sin dudas, por las implicancias de playoffs, y este también es candente, aunque lo no hemos menospreciado a uno de estos equipos durante toda la campaña. Señoras y señores, los Packers se enfrentan a los Bears en Chicago. Creo que los tres estamos de acuerdo con quién gana esto. Y vamos a seguir menospreciando, Pero que se nos ve.
1: A ver, eh, lástima que los Bears tengan que cerrar su temporada contra este equipo. E increíble cómo llegaron de tener solo el 8% de posibilidades de llegar a los playoffs después de la racha negativa de seis partidos que tenían a tener un poco menos del 70% de posibilidades hoy para entrar a playoffs dependiendo de ellos mismos. Ojo, porque los Bears necesitan ganar este partido para entrar a playoffs Pero, señoras y señores, ha llegado el momento de hablar para quien, para mí, es el futuro campeón de la NFC, con el perdón de Carlos Bermejo, los Packers van a barrer a los Bears y se van a asegurar ese sembrado número uno de la NFC. Tanto Rogers como Adams, de acuerdo a PFF, son los mejores corebacks y receptores calificados de la liga este año. Ya he hablado hasta el cansancio de los pergaminos de Rogers esta, esta temporada, va a ser el MVP. Adams tiene un promedio de 11 recepciones por partido y 17 touchdowns esta temporada. Ambas máximas marcas de la NFL entre receptores. Adams lidera entre receptores. La liga con 573 yardas recorridas luego de atrapar el balón. Ojo, este partido contra los Bears es exactamente lo que Rodgers y los Packers necesitaban para ponerle la cereza en la torta a su temporada. Ganan los Packers 28-17 para mí. Aaron Rodgers cierra su año de MVP. Ganamos nuestra apuesta, muchachos. Quédense tranquilos porque los Packers han logrado un diferencial de 121. Puntos, terceros en la liga y son mi eliminator de la semana. Trubisky está 1 y 5 contra Great Bay, lo ganan los Packers.
0: Berry, te voy a dejar cerrar y lo voy a decir bien rápido y bien sencillo: lo ganan los Packers, la diferencia es quién conduce tu ofensiva. Más allá de que Trubisky sea el mejor coreback de los Chicago Bears este año, um, Aaron Rodgers es el mejor corazón de su división este año y probablemente de su conferencia sin duda y tal vez de toda la liga. Entonces, hay una enorme diferencia, ¿no? Estamos hablando de, no sé, alcalde y presidente, una cosa así. Entonces, creo que esa es la diferencia por la que ganan los Packers. Si no, estará David Thornberry, digamos David Bakhtiari, eh, protegiendo a Aaron Rodgers. O Rodstad, tal vez esté protegiendo su blindside, <risas> ¿eh? cuidado, no sé. Uh, pero... Creo que, más allá de lo bien que han jugado los Bears los últimos partidos, nos olvidamos contra quién jugaron bien. Y eso sí quería repasarlo porque la gente le está yendo mucho a los Bears sin necesariamente saber a quién le han ganado estos últimos partidos en esta rancha que han entrado. Los Bears, antes de jugar este partido, vencieron a los Jaguars, vencieron a los Vikings, vencieron a los Texans y perdieron con los Lions. Entonces... Últimos cuatro partidos contra cuatro equipos que no van a playoffs y perdieron uno de ellos. Entonces, sí, vienen ganando tres consecutivos, vienen jugando buena ofensiva en cuatro últimos cinco partidos, pero de todas maneras, eh, ahí creo, ahí creo una enorme diferencia entre un equipo y otro. Me quedo con los Packers, pero eso sí, aplaudir eh, a Matt Nagy, que no va a ser coach del año, nada por el estilo, pero trabajar con lo que tiene que trabajar en ofensiva y hacer lo que logra, creo que es un gran mérito para ese coach y bueno, nada más
2: Sí, lo, lo que ha sacado de Montgomery, por ejemplo que creo que es el ahorita creo que está tercero o cuarto en, en yardas terrestres es, es del hogar del entrenador ¿no? yo también me voy a quedar obviamente con los Packers la razón es simplemente que Aaron Rodgers creo yo, todavía no ha terminado de redondear su postulación para ser MVP, creo que este es el partido donde termina de firmar esa temporada de MVP con un buen partido porque además están muy enfocados en sí mantener la localía en Lambo Field a lo largo de todos los playoffs Les decía, muy los importante. Saints quizás tienen... ¿Perdón? Muy importante, digo, sí. Sí, porque yo les decía, los Saints tienen quizás la segunda mejor localía de la liga. Los Packers tienen la localía más importante, más determinante de la NFL en este momento, en estas circunstancias en donde no juega, no entra a tallar el tema del público. El tema del clima sí es vital para estos Packers. Ya vieron lo que el clima le hizo a los Titans en el último partido. La defensiva de los Packers no es sensacional. Creo que el clima fue, tuvo más que ver en detener a los Titans. Los Titans en ese clima de Lambo Field anotaron... 14 puntos, esa es la menor cantidad de puntos que habían anotado en toda la temporada, venían promediando creo que 30 puntos casi por partido. Esa localidad en Lambo Field es la más determinante del NFL ahorita, es importantísima para lo que quieren lograr los Packers, que es obviamente llegar a, al Super Bowl, y por eso van a luchar a muerte este partido para tenerla a lo largo de todos los playoffs, y, y obviamente, para como decía, para terminar de redondear la, la temporada de MVP de Rogers ¿no? Por eso ganan los Packers.
0: Buen momento, Rod, para repasar los comentarios que la gente nos anda dejando mientras vemos también cómo... Sí. ¿Qué tiene que hacer cada equipo para lograr sus objetivos?
1: A ver, los Packers simplemente tienen que ganarle a los Bears para mantener el sembrado número uno y si lo pierden, también tienen que hacerlo a los Seahawks ante los Y Florida. los seis. ¿no? Sí. Eh, mm, mm, creo que no. A ver si es que David me lo confirma en el Playoff Machine. Si pierden los tres, matar? si pierden los... Los Packers, los Saints y, y los Seahawks. Ya, yeah. ¿Y qué pasa si ganan los Saints? Solo, solo los Saints. Solo los Saints. ¿Pasan los Saints entonces, arriba? Quedan, sí, no, se quedan primero por el desempate. Ah,
0: mira tú, entonces sí. los Solamente
1: Saints... Solamente perdiendo... Los o sea, Saints si los también Seahawks.
0: dependen de los Seahawks.
1: Así es, correcto. Correcto. Así que volvemos a la imagen anterior, si se puede. Eh, y bueno, y los Bears naturalmente para entrar tienen que ganar a los Packers, y si pierden, esperar que los carreras pierdan contra los Rams, ¿no? y a ver, vamos a ver quiénes nos están escribiendo porque sí también lo quería mencionar eh, Damián eh, es fan de, de Aaron Rodgers ahí también es fan de, de Fabiola aparentemente, y Fabiola le corresponde con un saludos, le mandamos saludos a Fabiola Aguiar así es y bueno, solamente para mencionarle a Damián, por si acaso Damián, Aaron Rodgers fue mi candidato antes de que empiece la temporada, vamos a ver, ojalá de dos cruzados que le atine. Eh, Omar Villas, también le mandamos muchos saludos, una cosa que me, me olvidé mencionar, en, este, en estos pics que teníamos con el cuerpo sale justo nos disputamos en ese partido la diferencial, él me lleva un punto por, el, por arriba y si es que ganan los carnes, y yo tengo una semana perfecta, podríamos empatar al final de global en la punta, así que vamos a ver, eso va a estar bueno. Eh, ¿Quiénes más nos escriben? Bueno, está Carlos Bermejo, que ahí está bien pendiente, tratando de creer que los Saints, a como de lugar, se lleven ese sembrado número uno, el que, que se va a repetir lo que Tampa le, le, le hizo a los Packers o Bears, naturalmente, el dudo mucho. Y deje es que de spamear Juan Carlos, deje sí, de eh, No, sí, se está ganando el, el seudónimo a Juan Carlos. Y también le mandamos un gran saludo a nuestro gurú, que ahí está e incluso posteando, ahí y mientras estamos nos está viendo la transmisión en vivo. Así que gurú, le mandamos un gran saludo y por cierto vamos a tenerlo acá en el programa en unos instantes para el partido de los Giants Cowboys, de sus Giants gigantes contra los Cowboys, que es el próximo
0: pues empieza a colocarlo en la pantalla mi querido Rodstad, porque se nos viene el partido de Cowboys contra Giants, esto es Dallas contra Nueva York en MetLife
1: Stadium, en el vamos. estadio Rompe Piernas Vamos a presentar al gurú como se merece. Échale, Señora, candela. Señoras y señores, un invitado de lujo, un promotor pionero del fútbol americano y conocido por muchos. Fue nombrado el primer presidente del club, Wild Dolphins, de la Liga Peruana de Fútbol Americano, señores. Responsable de la organización del primer combinado de fútbol americano que disputó su primer encuentro de fútbol entre Perú y Chile en el primer Pacific Bowl en Antofagasta ahí en el año 2017 incluso tuvo una breve carrera como coreback de los Dolphins qué tal esa influencia, por Dios pero los Wild Dolphins y exige su partido y ojo que exige su partido de retiro ingeniero de profesión pero amante nato de este deporte. Se dice que algunas personas esperan sus predicciones para elegir lo contrario. Otros dicen que comparte junto con nuestro querido David los poderes oscuros del Eliminator. Lo cierto es que es un grande en el mundo de la NFL en Perú y un gran, gran fanático de los New York Giants, que es el equipo que viene a defender. Demosle una gran bienvenida a Fernando Mori, o más conocido en el ambiente futbolero, como Fernando Morris, el gurú. Hola, mi querido gurú, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, pontuareado, por favor, mi
4: querido gurú, por Dios? ¿Qué tal, cómo estás, Rodrigo, Simón, David? Este, nada, agradecerles por la invitación acá, contento en realidad de, de estar acá en este programa. En realidad, eh, pionero, es un programa pionero en lo que es el habla hispana. Saludos a todo el público desde Mexicali hasta la Patagonia, ¿no? Este, que somos hispanohablantes, latinoamericanos, que nos gusta el fútbol americano, de alguna manera rara, pero nos gusta. Y saludar a todos, he visto chicos ahí de Jalisco, saludos a Liliana, saludos a toda la gente que, es, que nos está viendo, nos está escuchando. Eh, sí, pues, este, soy fanático ya desde hace bastante tiempo eh, buscando buscando la dios nos cría dios nos cría y nosotros nos juntamos eso pasó con santiago en algún momento coincidimos y, y bueno ahí se armaron varias cosas se promovió bastante el tema del fútbol americano acá en perú aún quedan cosas por por construir y ustedes son parte de ello de, 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 de generar esta esta semilla de, de búsqueda no solamente de de equipo, sino de ver más allá, porque el fútbol americano es más allá de lo que vemos en la pantalla. Hay entrenadores, staff, hay coaches, hay todo este manejo del draft y todos los analistas como ustedes tres eh, que van en búsqueda de, de, de lo que la mayoría de personas no vemos durante la semana, ¿no? Eh, cómo está el, el equipo en la semana, cómo se han preparado los jugadores en la semana, este tema del COVID también que ha movido bastante, ¿no? Un, en un momento un equipo andaba bien y se bajaron dos o tres jugadores por COVID, o sea, todo lo que uno podía prever se cambia de un momento a otro, ¿no? Y bueno, también pues las lesiones que suceden en un partido y justamente en este, en este giants uh, Cowboys que siempre da buenos espectáculos, este año tuvimos la lamentable lesión que tuvo Doug Prescott, ¿no? Mm. Fue horrorosa, yo la vi en vivo, la vi por televisión y fue, fue espeluznante. Fue, efectivamente,
1: fue... Con, efectivamente con, con los Dallas Cowboys, no Partido de, de, de de Dallas Giants.
4: Sí, claro. Sí, bueno. En Arlington y este y bueno fue fue lamentable, no. Este, perder a un jugador y Cowboys por sus intereses ya estaban ganando, ya ya tenían ya tenían una marca, ya habían ganado un partido y parecía que venían encaminándose hacia, hacia la, el dominio de la NF, NFC Este, pero con la lesión todo se vino abajo. El equipo parece que subió un bajón, sufrió un bajón no solamente de, de, de juego, sino también anímico. De verdad que la, la falta de Doug Prescott los afectó anímicamente. ¿no? Sí, es correcto.
0: Ahora, es correcto. Quiero decir algo a, a Gurú antes de que empecemos las predicciones. Nosotros somos el casco parlante, pero al parecer Gurú tiene los sombreros parlantes. Y, si uno no, se da no. cuenta, en el, Con en influencias
1: el... aztecas, por lo que veo.
0: Sí, sí, sí,
4: sí. Era... No, eh, eh. El Gurú será un mariachi. No, no tanto, no tanto. No, son, son sombreros que, que mi suegro trajo de, 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 de México, eh, le gusta mucho el, la ciudad de México, le gusta mucho la cultura mexicana, por eso tanta afinidad. Y también los amigos mexicanos que de repente se están escuchando me van a odiar porque en México es conocida la, la fanaticada de Dallas, ¿no? Eh, sí. eh, yo pues soy un gigante acérrimo, ¿no?
1: No, ahí, ahí, ahí escúchame, ahí están llovidos lo, los saludos. Este, todos mexicanos te, te confieso que muchos mexicanos nos escuchan, nos siguen Acuérdate, les mandamos muchísimos saludos a ellos por cierto y un saludo muy especial también a Jesús Chávez que nos sintoniza por primera vez también le mandamos saludos so, eh, gurú eh, yo sé que tú eres un aférrimo fanático de los Giants sin duda las tienen complicadas ¿cómo, cómo es el partido? ¿Cómo, qué, 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 ¿qué pueden hacer los Giants? ¿cuál es su carta de de, de esperanza para, para ganar a los Cowboys en Metland
4: Mira, este, sorpresivamente te voy a decir que la carta sobre la cual está jugando Joe Judge y, y bueno, este Jason Garrett es Daniel Jones no es es Daniel Jones o sea, ellos eh, están apostando todo por él, están apostando la, la, la continuidad del, de, de que haya juegos en enero para los gigantes con él, ¿no? con Daniel Jones. Eh, en, la, en la tarde leí ya una declaración de Joe, Joe Judge, en el cual él menciona de que lo ven trabajar duro y que van a apostar por defender el pase. Daniel Jones definitivamente no, ha, no se ha recuperado al 100%, ya ha hecho prácticas eh, totales, ¿no? ya ha uh -huh. hecho práctica completa con el equipo desde el viernes, pero eh, no está al 100%. Aún no puede correr. No lo van a poner a correr a Daniel Jones, a pesar de que es el segundo corredor eh, en yardas del equipo, ¿no? Entonces, se van a, van a tener que usar a, a Daniel Jones como pasador. Y ahí hay un detalle, ¿no? Este Que hay cierta ventaja en ese punto, porque Dallas no tiene, digamos, un dom, un dom, un, una línea ofensiva que domine a la... A la una línea defensiva que domina la ofensiva, tiene solamente en la, en la campaña, este, Lawrence, que es el mejor, digamos, el más destacable, tiene solamente cinco capturas de coreback, ¿no? Uh -huh. Este, y Daniel de, de, Smith, que es un linebacker, también no tiene, tiene, es uno de los primeros en tacleo, pero tampoco digamos que ejercen mucha presión a, lo, a los corebacks. Lo van a dejar jugar a Daniel Young como en el primer partido. Eh, yo creo que no va a ser de muchos puntos, Daniel Jones tiene un problema, Golden State no va a jugar, para, al parecer está en duda eh, y es su, su slot, es su receptor slot, entonces Daniel Jones mucho se apoya en sus slots en lo que es tercera oportunidad y ahí van, van a tener que mover eh, de otra manera el balón eh, y con pases. Ahora, corriendo tienen alternativas, tienen en, en Galman tienen un, un corredor seguro. Sí. La, la pérdida de balones de gigantes ha disminuido dramáticamente desde la semana 10 hasta la fecha ha, ha disminuido la pérdida de balones, que era el, el, el principal problema ¿no? parecía que Jones era el que perdía los balones sí, efectivamente, porque se exponía mucho al, uh -huh. no al quedarse en la bolsa va a tener que lanzar pases, entonces ya no va a exponer mucho el balón corriendo, corriendo uh -huh. él va a tener que darle a Galman o en uh -huh. este caso a, a Morris ¿no? a, mi, a mi sobrino Morris la Bonta Freeman está también fuera, está fuera. Por el lado de Dallas, yo creo que sí va a empezar a lanzar, van a sostener su ofensiva a partir del brazo de Andy Dalton y lo que pueda hacer Gallup, lo que pueda hacer principalmente Gallup. Ese es que se va a ver parado con una línea defensiva dura, recia y Andy Dalton va a recibir presión. Eh, en, este, en, este, eh, en este duelo la defensiva va a jugar mucho y creo que Gigantes, ahí creo que está uno o un paso y medio más este, por sobre encima de Dallas, ¿no? Y tiene cor cornerbacks que no son tan buenos, pero son confiables, son confiables. Entonces yo creo que el partido lo gana, lo, lo gana Gigantes por otra razón, eh, que es... Este, este, esta división tuvo la mala suerte de jugar contra la mejor división de la FC. este año le tocó jugar con la FC Norte donde como ustedes han mencionado van a clasificar tres, yo también creo que van a clasificar tres de esa división este, y en esos, tres, en, en esos cuatro partidos Gigante sí pudo parar sí pudo parar a, a equipos como Browns ¿no? y van a contar también con Garrett Garrett sí va a poder mandar las jugadas a la ofensiva, cosa que no sucedió con Browns eh, porque estuvo con Covid Ajá. y ahí tuvió, tuvo un problema. O sea, yo vi el partido de Browns con Gigantes y era qué está haciendo Joe Judge, o sea, qué estaba mandando, no se entendía qué estaba mandando, ¿no? Y sin embargo mantuvo al, al Browns a regla. Solamente anotaron tres touchdowns, ¿no? Y el partido estaba ahí. Lo que no estuvo ahí fue la precisión de Cole McCoy y las jugadas a la ofensiva, el coordinador ofensivo se vio que faltó. Entonces yo creo que Jason Garrett, a pesar de que cuando era, era eh, head coach de Dallas, yo no me gustaba, yo pensaba que era él, pero creo que Dallas Dallas tiene un detalle. Me van a odiar mis amigos mexicanos, este, pero Dallas creo que viven demasiado lujo creo que son esos jugadores que se sienten que lo tienen todo y que lo tienen bien merecido. Y que por eso van a ganar porque tienen todo. ¿no? Y, se, y van a ir a un estadio abierto en, en Hills Rutherford que está estimado en seis grados Fahrenheit. Fahrenheit me parece y va a ser Jovisna. No sé cómo van a adaptar esos, esos jugadores que están acostumbrados a jugar en un domo, a jugar en en temperaturas a, amigables, a un, digamos, a un ambiente más o menos frío, ¿no? Creo que antes tiene ventaja. Palabras
1: sabias de nuestro querido gurú, y creo que ahí le atinó a la, una de las razones por las cuales Simón podría estar compartiendo tu pica, así que vamos con, con Simón, a ver, Simón, cuéntanos un poquito cómo es el partido también. Lo ganan los Giants, señores. Ay.
0: Lo ganan los Giants, estoy emocionado, feliz de tener al gurú. Eh, no es la única razón por la que elijo a los Giants, porque está el gurú en nuestro programa. No, 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 no. Hay otras razones también. Yo creo que la gran diferencia ha sido el liderazgo de Daniel Jones. Uh, muchos dicen, sí, pierde mucho el balón, hace mucho esto, hace mucho el otro. Pero los partidos que se veía a Daniel Jones sano, que podía comunicarse con sus receptores, que tenía un corredor decente, um, el equipo parecía ir caminando mejor. Es más, la defensa jugaba mejor hasta cuando estaba Daniel Jones. Y creo que cuando vino Colt McCoy todos vimos el enorme cambio y fue como que siento que ha entrado cualquier persona a jugar corea, menos el que tenía que jugarlo. La otra razón por la que yo elijo a los Giants es porque en lo que es mi vida, en los últimos 10 años en los que veo fútbol americano, no hablemos de los últimos 15 porque tal vez los primeros 5 no lo entendía tan bien, pero en los últimos 10 años no había falconeadas había cobolladas. Los Cowboys tenían de estas de ir a playoffs como el mejor equipo de la liga y caer. Estar a punto de entrar a playoffs y caer. No había falconeadas, señores. Había cobollada, les guste o no. Y los Cowboys no tienen un equipo verdaderamente arrollador desde aquellos de Troy Aikman y Michael Ayer y Benjamin Smith. Así que hay que hablar las cosas como son. El mejor equipo hoy en día me parece que son los Giants. Um, en términos de corea, creo que por ahí se pueden dar. Dalton y Jones creo que están a un nivel similar. Las armas son mejores del lado de Dallas, pero han perdido para este partido uno de sus mejores lineros ofensivos y no el mejor que Zach Martin, su guardia derecho. Eso va a dolerles en la línea ofensiva. Um, me parece que McGovern no ha estado jugando bien, jugando bien estos partidos. Los esquineros de Dallas son jóvenes... Cometen gran cantidad de errores, penalidades por todo lado, eh, y se les ha lesionado uno más esta semana, que fue Rashard Robinson. Entonces, cada vez encuentran una nueva razón como para ir empezando a caer en la cobollada usual de todos los años. Um, lo, otra cosa que me gusta de los Giants es la defensa, la disciplina. Es un equipo que todo este año ha luchado contra la adversidad y se ha mantenido cerca en varios partidos. Ha perdido a su coreback en momentos, a su corredor titular, a su coordinador ofensivo. Ha tenido mayor adversidad que Dallas, que en realidad solo perdió a su coreback. O sea, de todo lo que los equipos han perdido de todo, todo el año, Dallas perdió a su coreback y tenía uno de los mejores backups de toda la liga, por lejos. Y aún así está al nivel de un Eagles que jugó sin receptores, sin línea ofensiva, sin defensa, sin nadie y un Giants que perdía de todo y un Washington Football Team que Dios hasta tuvieron que votar al novato que supuestamente era el Cora franquicia o sea si tenemos que comparar los equipos de la NFC este, Dallas era el que aún perdiendo a Prescott, tenía el mejor equipo, y no ha demostrado nada, para mí por eso lo ganan los Giants creo que es justicia divina y vuelven las cobolladas
4: Leitor Banderech tampoco va a jugar o sea, el mejor linebacker que tienen tampoco va a jugar, que es Leitor Banderech, ¿no? si cierra si, si se ubica bien Leighton van derecho
1: ¿no? y bueno, contra la... La bueno contra Efecti... la carrera efectivamente Leighton se, se perdió incluso el partido anterior en la última semana eh, David, cuéntame eh, no por casualidad estamos acá divididos acá hay dos de los Giants ¿tú vas a ir por ellos o te vas por los Cowboys? eh
2: Discúlpeme, hay tres de los Giants. Este, el gurú hablaba de, esta, de este shock al sistema de los Cowboys con la lesión de Dak en muchos niveles, ese shock, esa brecha. Los Cowboys eran un equipo con Dak y fueron un equipo totalmente distinto sin Dak. Este equipo de los Cowboys, esta versión, desde que se lesionó DAC, necesita que le regales el balón para poder ganarte. desde que se lesionó Doug Prescott los Cowboys solo han ganado partidos en donde tienen dos o más robos de balón y los Giants son uno de los equipos que mejor cuida el balón porque a las justas tienen, promedian en el año una pérdida de balón en todo el año pero en los últimos cinco partidos están promediando 0.7 pérdidas de balón por partido lo están cuidando más por esa razón, creo que van a ganar los Giants. Ahora, lo único que diría, Gurú, tú decías que están apostando a Daniel Jones, solo espero que no se tropiecen.
1: Ah, ah haciendo, <risa> alusión, haciendo alusión a ese gran acarreo que se mandó y aparentemente salió de grasa ese sprinkle en la regadera y le hizo cabe a Daniel Jones. Ya ha sido que elegido como el blooper del año, ¿eh? ya ha sido ah, elegido. Sí bueno sí. a ver señores eh, ustedes, ¿qué haces con no, no porque el coach también le da a los Cowboys
0: pero veo, <risa> veo tu pantalla un poco azul
1: será porque me estoy comiendo en el Blue Men de Nueva York a ver, un gran partido entre estos dos equipos sinceramente lo jugarán con hambre ambos eh, para luego sentarse en la noche y esperar que los Eagles les den el ticket a postemporada. para mí lo van a los Cowboys por el momento que están teniendo en las últimas tres semanas. Han ganado tres partidos consecutivos. Su defensa ha ocasionado, lo venías diciendo tú, David, más balones recuperados en toda la liga. Ocho de ellos en los últimos tres partidos. Y se enfrentan a Daniel Jones, que es uno de los que más balones pierde en la temporada. GREGORY ha mejorado muchísimo en la línea defensiva de los Cowboys. atrapó tres veces a Jalen Hurts la semana pasada ocasionaron pérdidas de balón y la ofensiva se va sentando bien bajo la dirección de Andy Dalton. Los Cowboys han ganado contra buenas defensas como los Foreigners y los Eagles. Los Giants son eh, de los equipos que menos puntos hacen por partida en ofensiva y Daniel Jones, para mí, con el perdón del gurú, no es carta de garantía. Yo veo acá a los Cowboys ...ganando 24 17... ...no voy a decir que es un upset... ...porque creo que... ...la gran mayoría no tiene ganando a los Giants... ...están más o menos medios partidos... ...pero sí, yo me voy por los... ...por los cabues. ...y bueno, hay que aprovechar que tenemos a este invitado de lujo... Eh, ...porque hay muchas personas... ...que quieren aprovecharse de sus poderes mágicos... ...¿no? Así que le vamos a ir soltando un par... ...por ejemplo... Carlos Bermejo dice, me arrodillo ante el gurú y su poder. Por favor, bendice a los Packers para que sus Saints agarren el SIT número uno. Gurú, ¿quién se lleva ese SIT número uno en la NFC? ¿Son los Packers, son los Saints o son los Seahawks?
4: Mira, ese Packers eh, Chicago es bien complicado. Ay, ay, es bien complicado. Ay, ay. Este, en Detroit no es fácil, el, el clima tampoco... Tampoco va a ser que el estadio o la cancha sea fácil para, para Aaron Rogers, para que su brazo luzca. Va a ser un partido donde lo van a tener que ganar por tierra, y ahí por tierra, Chicago es fuerte. No, no creo que lo, lo pasen por encima, va a ser cerrado el partido. Uh, pero me inclino por los errores de Trubisky, que comete errores. Y lo presionas, lo empiezas a empujar, lo empiezas a empujar y va a empezar a cometer errores. Situación que no se da con Aaron Rodgers. Eh, sinceramente, creo sinceramente, que... sinceramente va a ser un lindo partido
1: porque
4: sí. creo que los Bears
1: están, ojo, anotando mínimo 30 puntos en los últimos cuatro partidos. o sea es dije, algo...
0: a quién se enfrentaron también, ¿no?
1: No, claro, pero escúchame. Te podría hasta decir que la ofensiva de los Bears hoy es una de las mejores en la historia, porque esto de los 30 puntos en cuatro partidos no pasaba desde el 65 y Trubisky viene lanzando 200 o más guerras aéreas en esos tres últimos partidos, así que se, será bien, bien bonito otro que acá está aprovechando de tus poderes, gurú yo creo que un, ganan los Packers en uh, ese partido
0: Okay. Cuidado que les agrego algo Los Bersan logró llegar a un Super Bowl Con Rex Grossman ¿Por qué?
1: Sí, no con a ver, acá también Sergio De México nos dice ¿no? Si el gurú dice que ganan los Dolphins Será bienvenido a México Ya que los he estado chancando
4: Porque son fanáticos de los Cowboys. Yo, yo sí coincido Con, 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 con David este, uh -huh. Con Simón Con Simón este, de que ganan los Dolphins. Bueno, David también dijo que ganan los Dolphins, ¿no? Este, yo sí creo, porque no creo que pongan toda la carne en el asador, como dirían los argentinos. Los Bills. Los Bills no lo van a poner, eh, los Bills no van a poner toda la carne en el asador. A la primera de, de bastos que vean que están presionando a su, a su coreback, eh, es una defensiva, es la mejor defensiva este, sí. de la NFL, los Dolphins. A la primera que vean que van a presionar a su, a su coreback, no lo van a ir a tratar con cariño lo van a ir a golpear duro no oh, claro. lo que están buscando ¿no? esa defensiva va a buscar un defensivo busca eso busca hacer presente que están ahí no por nada luchando, luchando su boleto para la para la postemporada creo uh -huh. que Bill va, va a guardar a a, a Josh Allen y algunos algunos ofensivos eh, ahorita anuncian sí, todo van a, van a jugar todo, pero yo creo que el primer cuarto y de ahí van a poner a todos, ni siquiera van a esperar el segundo tiempo, van a sí, poner sí, el, el sí, primer cuarto y de ahí salen los, los reservas para poder este, enfrentar este partido, no juegan a nada los Bills en realidad
0: Barkley! ¡Que viva se, Matt
1: ¡Se te abren las puertas a México, mi querido gurú! También, también de México nos dice, ¿cuál crees tú que sea el futuro de Saquon Barkley debido a la salud que está teniendo y a la gran recuperación que ha tenido, ¿no? Incluso lo han agarrado ahí en, en ¿cómo se llama? En comerciales alusivos a la rápida recuperación que tiene un el jugador de los
0: yogurcitos, sí. Sí, sí, sí. Y, no
1: inclusive sé. inclusive sí, sí. también, perdón, aprovechan en, en hacerte la pregunta extra de Jimmy G en los Niners, ¿no?
4: Ya, bueno, en realidad Shaquan fue la inversión de este año, ¿no? O sea, todo iba a ser este, no darle toda la responsabilidad a Daniel Jones y hacerlo que Sequan Barkley se gane un contrato a largo plazo este, o se gane la titularidad indiscutible, a pesar de que es el mejor corredor que tiene Gigantes. Lo van a esperar, yo, yo estoy seguro que lo van a esperar. Se demoraron eh, Gigantes para draftear un corredor como Shaquan Barkley. Eh, no lo van a descartar a la, primera, a la primera lesión, que es una lesión regular en un corredor de este, la rodilla, ¿no? es, es normal que un corredor se lesione en la rodilla por los cambios de, de dirección que tiene que hacer, por la presión que ejerce a esos tobillos y a, esa, y a, y a esas, esos ligamentos cruzados, es normal, creo yo, que se lesione de esa manera, es, lo van a esperar a Chacon Berkeley. Jimmy G, por su lado, ha tenido una recuperación, tuvo una recuperación, se volvió a lesionar, este, creo que esos jugadores de cristal no tienen mucho futuro en la NFL no eh, claro ejemplo es este Archie Tree, no este que jugó se partió volvió a tratar de recuperarse volvió y al final es un coreback de backup, ¿no? Uh -huh. este, no 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 hay futuro para un coreback que sea de cristal
1: especialmente Ahora, te, conf de te confieso que bueno yo vengo Ni de la, de la no. de Alianza tampoco es que se pasó Ahora te, te confieso Que vendo prendiéndoles velitas a, a la esperanza de que Roger Se vaya a los Niners el próximo año ¿sí? Ay que... Dios mío <risas> Sería bonito es que, Guru, tengo que confesarte que eh, Gracias a ti Nacieron las predicciones de Mollerrot Yo, yo confieso que En el grupo de fanáticos se hablaba tanto del gurú, sí, efectivamente, se hablaba tanto del vudú que dije, bueno, yo también puedo lanzar ahí mis predicciones. Gracias, ver, ¿verdad? Fernando, gracias. Algunos, algunas <risa> otras no, otras no. Este, pero sentía que este programa necesitaba eso, ¿no? Tanto así que las denominaban las predicciones de Molerrot Ahora, hay algunas cosas que es cierto, otras que no. Eh, y les voy okay. a decir por qué que me acabo de acordar les voy a decir por qué elegí a los Cardinals contra los Rams. Yo dije que así como en la AFC Norte iban a entrar tres equipos, también dije que en la NFC Oeste iban a entrar tres equipos. Ah, verdad. ¿Te acuerdas? Okay. Claro que en ese entonces, con toda esperanza, pensaba que... iban a ser los, los...
0: Niners, sí.
1: claro, 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 pero después, bueno, pasó lo que nadie se esperaba y, y, y ni modo. Y una de estas predicciones... También dije que a mitad de temporada cuando los Cabos estaban últimos, como bien hace recordar Omar, que los Cabos de repente iban a, a, a campeonar esa división. Ahora, sinceramente, yo no creo que, que suceda porque bueno, tengo mis teorías, eh, pero pero vamos que están cerca, vamos que están muy cerca de lograrlo. Así que y con eso, mi, mi querido Guru, y con el permiso de, de mis compañeros. Ya que estamos involucrados en esta NFC este, ¿qué tal si lo mantenemos a nuestro gurú para la predicción del siguiente partido mi querido Simón David, que tiene muchas implicancias? Ya sí, les
0: presentamos entonces el siguiente partido, por supuesto que se queda el gurú, para el fútbol team contra y vos Es el partido que cierra domingo por la noche, un domingo de 16 partidos de NFL. Qué lindo, qué lindo que va a ser mañana. Así que lo vamos a dejar cerrar al gurú en esta porque cada uno de nosotros tiene unas teorías bien extrañas de quién va a ganar este partido. Eh, empiezo yo, para hacerlo más fácil y sencillo. No, no es lo que les dije en la previa a Rodstad y a Thornberry, de que empatan el partido y a ver qué pasa. No, no es que empatan. No, señores. Decidí cambiar mi predicción. Me voy a ir con los Philadelphia Eagles. Van a vencer a Washington, señores, y le doy una mano a los Giants. Y les digo por qué. Para mí Jalen Hurts, aún en su inmadurez, aún en su cantidad innumerada de errores, de errores, es mejor que cualquier cosa que el fútbol team tenga en este momento, y eso incluido un Alex Smith en una pierna y su pierna mala todavía, no está en la buena ni siquiera, así que... Yo creo que esa es la enorme diferencia. McLaurin todavía está un poco tocado. Gibson estuvo tocado en la semana aunque vaya a jugar. Los están forzando a decir, señores, tenemos que ir a playoffs. Vamos con todo. A los tres mejores jugadores de este equipo ofensivamente que no tienen más. No hay nada más detrás del receptor corredor coreback y no son los de los Titans. No son el trío maravilla. Ok, son un viejito en una pierna, un corredor que nadie conocía y un receptor que nadie le da bola por más de que es uno de los mejores. O sea, en cambio los Eagles tienen una combinación que no se ha visto todavía, pero que son dos jugadores que ya hicieron algún que otro chispazo. Jalen Hurts ya dio uno que otro chispazo y todos nos olvidamos del fenómeno Travis Fulgham. Nos olvidamos de que a mitad de temporada la gente decía, el mejor receptor de la liga, ¿dónde queda Volto Minion? ¿Dónde está este lugar? Dios mío, ¿dónde está? ¿Quién es el que está agarrando pases de Wentz? ¿Quién está haciendo ganar a los Eagles? Pues era Travis Fulgan. No hay en este momento el cuarto receptor receptores que de ahí votó a Fulgham del titularato, de Sean Jackson, hizo un tajo la semana pasada y lo sentaron y le dijeron, siéntate papito, ya estás lesionado. ¿Por qué? Porque esa es su vida, se lesiona cada semana. Entonces... Yo creo que voy a ver esa combinación. Va a haber un par de touchdowns, Hurts, Fulham y se acabó el partido, porque el resto va a ser una sarta de errores de los Washington Football Team que Ron Rivera va a pedir que lo inyecten, pero con otra cosa al medio tiempo y al final del partido.
1: Dale, David.
2: Tengo una pregunta para Simón. Simón, tú que, tú que ves bastante college football, eh, ¿jugó Jalen Hurts contra Chase Young alguna vez en college? Contra Chase Young. Uh, Mientras
0: lo de, piensa, Simon, ojo, me que
1: Chase que sí. él, ojo que Chase Young sí? llega a 6.5 sacks y lidera entre rookies los sacks. porque mira, sabes Me por parece que Jalen Hurts,
0: Jalen Hurts más bien se transfiere de Ohio State a Alabama antes de ir de Alabama a Oklahoma.
2: Escúchame, ¿Qué te pregunto pregunta? porque estás hablando de la ofensiva de Washington que sí definitivamente está claramente golpeada y chancada pero no le estás dando el debido respeto a la defensiva de Washington. Si Washington va a ganar un partido, va a ser por su defensiva. Y los Eagles, y esto, y esto creo que tú también lo ibas a decir, Rostad, pero a ver, me adelanto un poquito. Los Eagles están con casi todo el equipo diezmado y sobre todo la parte ofensiva. No está Miles Sanders, no está Deshaun Jackson, no está Dallas Goddard. Se le va a hacer el trabajo mucho más fácil a esta defensiva de Washington. Además, lo, a los Eagles también le falta su líder defensivo, que es este Fletcher Cox. Por eso creo que va a ganar el equipo de Washington.
1: A ver, eh, Jalen Hurts pareciera que le está siguiendo los pasos a Carson Wentz en cuanto a pérdidas de balón se refiere, señores. Lidera la liga desde la semana 14 teniendo seis fumbles. Uno de ellos lanza intercepciones y al otro se le resbala la pelota. Déjenme ya felicitar de antemano a los ya clasificados Washington Football Team los Eagles tienen una lista larga de jugadores que no juegan este partido. Efectivamente, lo mencionaba David Cox, Sander, Burnett, eh, Goddard, Jackson. O sea, mejor dicen que no quieren jugar el partido y se acabó. Vamos. Creo que mi teoría del episodio anterior, eh, acá lo, se la presento al grupo, fue la correcta. Yo creo que de ninguna manera los Eagles se van a correr el riesgo de hacer clasificar a los Cowboys, quienes fueron los que los eliminaron la semana pasada. Con Alex Smith comandando la ofensiva y Chase Young la defensiva este equipo de Washington va a salir adelante. Smith y Ron Rivera serán la historia de la temporada al combatir sus adversidades en la vida y llevar este equipo en el que nadie creía de playoffs y ahí me incluyo yo. Eh, Gibson, por cierto, va a estar motivado porque con dos touchdowns por tierra en este partido empataría el récord de Alfred Morris de touchdowns por un rookie en, en la franquicia, que son 13. Así es, Washington tuvo la opción de campeonar su división las dos últimas semanas y se les escapó la posibilidad. Y para mí la tercera es la vencida y Washington llega a playoffs. Washington lo gana para mí 17-10, un resultado bajo para Filadelfia, por lo que decía David, la defensa de Washington. Ojo, que fútbol team está con un récord de 4-1, con Alex Smith esta temporada. Así que felicidades de antemano a Washington Football Team y así como quiero verlos a los Dolphins en playoffs, también quiero ver a Washington que necesita ganar para entrar. Se entiende que los, tanto los Cowboys como los Giants necesitan que Filadelfia gane y el que gane ese partido entrará a playoffs. Por eso decía que iban a estar esperando en la noche a ver ese gran partido, a ver en qué termina.
4: Yo creo que, este, a ver, yo creo que, como bien he mencionado, la última fecha siempre suceden cosas raras y salen a relucir jugadores que de repente estaban en la banca. Eh, yo creo que Filadelfia, a pesar de que tiene titulares lesionados, creo que sí tiene vaca, tiene, tiene jugadores que pueden ocupar esa, esos lugares que está dejando Fletcher Cox. Obviamente no tienen el recorrido ni número de repeticiones, que es lo que te permite a ti a en el, en el puesto, pero sí creo que tiene, tienen equipo en la, a la defensiva y a la ofensiva que puedan eh, eh, sacarle del bolsillo el partido a, a Washington. Eh, más allá de la esperanza que tuviera yo de que están en gigantes y ponerme a hacerle barra a Filadelfia, que no lo voy a hacer, por si acaso, sí. eh, eh, que gane, este, yo creo que Filadelfia anímicamente va a mostrar algo más eh, en este último partido. Washington se viene abajo porque el jugador franquicia se fue y se fue por la puerta falsa, se fue mal. Y están esperando a Alex Smith que se recupere del todo para poderlo este, poder eh, sentar en él la esperanza de clasificar. Está lesionado, lo van a ir a buscar, lo van a ir a golpear. Doc Peterson también está al borde del despido. ¿no? O sea, Doc Peterson va a tener que ganar este partido más por, por ayudar a Dallas o a Gigantes eh, por mantener su, su trabajo. ¿no? Ya le dieron sí. tres años desde que ganó el Super Bowl, tres o cuatro años, y prácticamente Filadelfia bajo. Ya anunciaron no sí, su renovación, ¿no? No, sí, que ya no el,
2: la
1: renovación de Pedro. El, el que más bien se ha ido es el coordinador defensivo. Mm. Sí, parece que... Bueno, le están de repente... lo Ahora sabemos, David, por casualidad por cuánto tiempo es esa renovación porque de repente lo que pensaría yo es que están viendo a ver qué tal le guía a Doug Peterson una temporada completa con Jalen Hurts de acuerdo, ¿no?
0: Lo que yo averigué fue que tenía una reunión con el dueño um, para ver cuál era el futuro para el 2021. Si de ahí le renovaron... Asumo que debe ser un, una renovación de dos años, pero con un año y con opción para el segundo. Seguramente. No creo que le hayan dado un contrato de tres a más años. Sí, porque Doug Pearson significa algo para los Eagles. Significa el primer Super Bowl de los Eagles. Significa poder volver a estar en playoffs, poder eh, llevarlos a jugar un fútbol americano que realmente hacía a los fanáticos de los Eagles orgullosos, que no pasaba desde Andy Reid y Donovan McNabb. Entonces, uh -huh. por ahí creo que va... Este, la renovación a Peterson que le están dando un voto de confianza pero siempre con la mano detrás diciéndole como que bueno si es que no hay resultados también sabemos que eso es un trabajo ¿no?
1: Ahora, muy solo están diciendo lo que, que sí. sigue
2: para el próximo año, solo han dicho hasta el 2021 no han dicho más que eso Sí,
1: yo creo que le van a dar ese tiro de gracia a ver qué tal le va ¿no? con un año con, con Hertz
0: y le y... respondo a le respondo a David Roth nunca se enfrentaron Jalen Hertz y Chase Young en universitario Jalen eh, Hurts no se enfrentó a Ohio State ni en Alabama,
1: ni tampoco en Oklahoma Importante también lo que menciona José Carlos Espinosa, ¿no? En todas las temporadas en que Washington Football Team o los ex Redskins fueron de menos a más llegaron a playoffs Así que, gurú te estás yendo finalmente entonces por Por Filadelfia Ajá, claro, como buen fanático de los Giants tiene que creer en su equipo muere en su ley, nuestro querido gurú gurú Oh, un placer tenerte. Encantado de que nos, hayas esperado, que nos hayas esperado hasta ahora. Eh, al igual que el Coach Rosales, estoy seguro que no va a ser la última vez que nos acompañes. Te deseo toda la suerte del mundo para el partido de mañana a tus Giants. Y gracias. vamos a ver qué pasa en ese último partido de... El domingo dos. cerrará. Así es. Igualmente. Muchas gracias, gracias, amigo, gracias. gurú. Muchos éxitos. Gracias. Cuídate. Chao,
2: gurú. Nos vemos.
1: El está, gurú Fernando
0: Morris. Perdón,
1: ¿Dónde? ¿me
2: puedes poner el, 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 el comentario de José Carlos de Espinosa?
0: Pero tú eres la de la, la discoteca que le pide al DJ. ¿Puedes ponerme esta, por favor?
2: Sí, y bueno, bueno. Este, este es importante. Y te voy a decir por qué es importante. Un saludo muy especial a José Carlos, que es representante de nuestro auspiciador Improve Retail. Lindo, ah,
1: lindo. Ah, ahí está. Bravo, ahí eh.
0: Vamos a Gracias. hablar entonces con el momento Improved Retail del episodio de Casco Perlante. Señores, recuerden que Improve Retail para los mejores artículos deportivos de la NFL. Tú tienes que ir a dónde? A Improved Retail. Los encuentras en Instagram y en Facebook como Improve Retail, tal como sale en la pantalla por allá abajo. Ah... Um, y no se olviden de entrar a su página de Facebook e Instagram y reciben, por supuesto, el código de descuento de 10%. Gracias a quién? A Casco Parlante y a Rebeldía Deportiva, de quien somos muy orgullosos de ser parte de esa hermosa familia. Recuerden que Rebeldía Deportiva está en Facebook, está en Instagram, con las mejores historias del deporte. Rebeldía Deportiva es, en primera nomás, el fútbol a peruano en hecho podcast. Y, por supuesto, el Tao de la NBA viene este 2021 lleno de sorpresas en Rebeldía Deportiva. Vendrá también lleno de sorpresas en Casco Parlante. Y, por supuesto, lleno de sorpresas en Improved Retail. Mi querido Rodstad mi querido Thornberry, hemos terminado las predicciones de los picks. Así que nos metemos de lleno al Playoff. Playoff, Playoff Machine, esta vez de la parte de la NFC Este. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la AFC. Primero vamos, entonces, con qué pasaría... En este escenario es si es que gana Washington, si es que ganan los Giants y pierde Dallas, claramente. Como pueden ver, ese cuarto sit es para el equipo del fútbol team. ¿Y quiénes se quedarían con los picks de um, Wild card? Pues están ganando los Packers, están ganando los Rams a los Cardinals, entonces van Rams y Bears. Entonces, cambiemos un poquito las cosas. Empecemos a jugar un poquito el Playoff Machine. ¿Qué quieren cambiar, muchachos?
1: Yo quiero que gane Arizona a los Rams. A
0: ver, ¿qué
1: pasa si ganan los Cardinals? Ahí lo que mencionaba, ¿no? Eh, bueno, y, y ojo que acá creo, eh, bueno, lo que mencionaba, ¿no? De la NFC o este 3, ¿no? Ojalá se de eso.
0: Y en este caso estamos jugando con que los Packers ganan su partido, entonces ellos se quedan con el primer seat. También en eso hay implicancia. ¿Cuál Ahora, es el que oh, no
1: bro, tiene ninguna implicancia?
0: Claro, digamos, ¿no? Que,
1: porque si ganan los Bears, lo, los Rams estarían fuera, ¿no?
0: Exacto. Ahora, ¿cuál no tiene ninguna implicancia en todo esto? No se mueve casi para nada. Pues los Buccaneers de Tom Brady. Ellos solo ganan, se quedan con el quinto sit y se lavan
2: las manos y se van a su casa tranquilos, sabiendo pero,
0: pero, que se van a enfrentar pero, al, al
2: de pero hecho, si perdiendo, Ramses, o sea, si claro. se da todo como lo tenemos ahorita y pierden los Bocaneers, igual se mantiene donde están.
0: ¿Y pero, cómo pero, es que no se mantienen como están? Si ganan, quiénes, Los, los Rams. Así es, recién ahí caerían a no jugar contra un Washington, contra un Filadelfia o contra un Dallas. Perdón, no Philadelphia, contra un Washington, Dallas o Nueva York, sino contra un Seattle, lo más probable, o tal vez un New Orleans... Eh, Green Bay no puede caerse hasta el tercer lugar, ¿verdad? Solamente uno o dos.
1: Sí, Yo creo uno. que sí puede. Sí puede a
0: ver si ganan los Saints, si lo ponemos un triunfo a los Saints, ¿qué pasa ahí? los
1: Saints y los Seahawks y Green Bay.
0: Y recién ahí Green Bay cae al
1: tercer lugar.
0: Ah, miren, ahí se puede dar también un Rogers Brady, ¿ah? En Lambo. Eso sería una
1: locura. ¿Por qué esperar a final de conferencia si puede pasar en Wildcard? <risa>
0: y Imagínense también un partido de los Rams, tal vez sin Jared Goff, contra el Washington Football Team. ¿eh? ¿Ah? cuidado. Puede pasar de todo. Puede pasar de todo en este NFC, así como puede pasar de todo en la AFC. Lo único que tenemos totalmente seguro en estos playoffs es que Kansas City tiene el número uno de la NFC, no se lo quita nadie. Lo único,
1: lo único. Ahora, acá quiero aprovechar el momento de qué gran elección de la NFL en extender a siete plazas por conferencia, ¿no? O sea, si ya de por sí con siete estamos viendo o dando, o, o nos da un poco de pena que uno se quede fuera, si estuviéramos siguiendo la misma es, estructura del año pasado, dos estarían quedándose fuera. Y en el caso del AFC tenemos a cinco equipos con récord de 10 y 5. Estamos hablando de que se puede quedar uno fuera con récord 11 y 5 de la AFC Después de esta semana, 17. Entonces, y ha
0: pasado Ha pasado en el pasado, por ejemplo, eh, le pasó a mis Patriots en el año 2008. Cuando seleccionó Tom Brady, Matt se los llevó a 11 y 5. En la última semana los Dolphins le ganaron a los Jets, quedaron también 11 y 5 y fueron los únicos que clasificaron. De ese. Ahora, la gran
1: pregunta acá es qué harán el próximo año, ¿no? ¿Mantendrán esta estructura o si irán a la regional?
0: Mm, sería interesante verlo porque eh, lo que sí están quejando es algunos equipos dicen, ok, entonces ¿para qué trato de quedar segundo de la conferencia? No no tengo week, solo uno tiene week. Otros están diciendo, no, es mejor porque le damos chance a un equipo que tal vez empieza mal la campaña y la termina muy bien. Que pues, son equipos jóvenes, no, son equipos que tal vez hay que desarrollar un poquito. Creo que sería interesante ver este formato con pretemporada. ¿Por qué? Porque ahí esos equipos jóvenes como quien ha terminado bien la campaña que crees que merece más. ¿Qué equipo a, ver, a ustedes dos? ¿Qué equipo terminó la campaña bien que tú dices, ah, me gusta para el próximo año? Yo te doy el Charles, mío. ¿eh? Para, mí, para mí, Minnesota. Minnesota en la primera parte del año era un asco. Era, un, era horrible. No paraba a nadie. Y la segunda parte del año, mejoraron los corners que son novatos, mejoraron los linebackers. Ese dúo, Kendrix Wilson, se puso muy bueno. Kendrix no juega ojo este partido. La línea defensiva desarrolló tal vez a un jugador interesante. La secundaria se puso mucho mejor y la ofensiva supo lo que tenía que hacer. Pero claro, los Vikings están todavía a un año más, creo yo, de esos jugadores jóvenes para ser un equipo, un buen equipo.
1: Mira, te va a parecer un poco loco lo que te voy a decir, pero yo creo que los Bengals se hubiera ido mejor con pretemporada.
0: Definitivamente
2: estoy de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. A cualquier contigo. equipo,
2: creo que debe ser mejor contemporáneo.
1: No, 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 pero, pero a los vengas con, con, con más razón. Por, por Joe Burrow y de acuerdo con Simón, con los Vikings. Y creo que también algo hubiera ayudado, de acuerdo contigo, David, también con, con, con los Chargers. Y creo que también algo hubiera ayudado a los Cardinals. Los Cardinals, porque agregaron una pieza tan importante como el de Andrew Hopkins, que es el saque tenía que haberse funcionado con Carly Murray, Entonces, este, y poco que ajustar, sobre todo para Kingsbury, que es un coach eh, relativamente nuevo y, y con muchas piezas importantes que me parece que no ha logrado cuajar del todo.
0: Yo te doy dos selecciones poco, digamos, populares, porque son equipos igual que están posiblemente yendo a playoffs. Creo que los Ravens han encontrado una mejor identidad de la que tenían en la primera parte del año. La primera parte del año vapulearon, pero equipos fáciles. Creo que en esta segunda parte empezaron a tener una identidad contra equipos un poco más complicados y demostraron una mejoría en los últimos partidos. Y los Cowboys, los Cowboys, cuando se les Dak fue un sisma. O sea, Dios mío, parecía que se los hubiera quedado la casa encima. Y recién sí. ahora se les ve más acostumbraditos. Entonces creo que eso también se nota en los Cowboys un poquito más
1: cuajaditos. Sí. Bueno, sin duda alguna, quien sale ganando acá es la fanática, ¿no? que tiene más partidos de fútbol. Así que vamos ya al cierre. Y a más de dos horas sí. y
0: media de live. Sí, sí, señores, yo entiendo, yo entiendo, Stormberry no se enoje. Así sí, que nos vamos la, tranquilamente, chancada, tranquilamente.
1: Chancada la vez pasada y mira
0: nos vamos tranquilamente a la apuesta Meridian Bet de la semana señoras y señores, muchas gracias a nuestro auspiciador meridianbet.pe si ustedes quieren las mejores apuestas del deporte como nosotros, eh, pueden invertir su dinero en meridianbet.pe ya saben, no nos hagan caso porque somos terribles, la apuesta Meridian Bet de la semana nos la dice
2: el señor Thornberry estamos haciendo, combinando cuatro simples, estamos combinando que gana Baltimore, que gana Tampa Bay que gana Green Bay, y que gana Indiana esa Indianapolis. Indianapolis, lo siento, y este, esa combinación paga 2.72 veces lo que sea que la apostemos, ahí le vamos a meter algo de plata conjunta. Muy bien, señores, y con Rodstat empezaremos nuestro
0: fondo de apuestas de casco parlante, el único que está teniendo una temporada cuasi decente. Eh, Rodstat, Qué has elegido los... para esta semana, porque también ya te han lanzado. Yo he visto algunas, algunas recomendaciones. Sí,
1: sí, sí, sí. Vamos primero mientras David busca ese gráfico que no quiere mostrar eh, de cómo nos ha estado yendo en las apuestas. Eh, voy a ir primero con mis seguras, ¿okay? las mías. Eh, les confieso que son dos combinadas. Una es ah, la combinada madre. Sí, 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 sí. y con cuotas. Wow, qué tal caída. Sí, míralo cerca, míralo de cerquita, mi querido Simón, porque tú eres la línea azul. No sé, pero cerca.
0: al menos no soy la roja. Mira,
1: mira miren, miren cómo es la vida. ¿eh? Ustedes se burlaban de mí al inicio, y hoy por hoy ustedes están en negativo y estoy en positivo.
0: Eh, un ratito, hay que ser honestos. Más, jamás, jamás me burla de ti. Rodstad hizo doble buy. Ojo, <risa> doble buy, doble rebuy, y 81. así que no sean los graciosos.
1: Bueno, vamos con las apuestas. A ver, mi primera combinada es, para cerrar bien la temporada, es los Packers eh, con el spread de menos 2.5, que paga 1.58, junto a que los Texans se llevan la victoria con el spread de 13.5, que paga 1.28. ¿Se llevan la victoria? O sea, con, con más 13.5 puntos. Ah, ok. Cubren, o sea, cubren casi... Yeah. Claro, eh, todo eso me da una cuota de 2.02 y le voy a apostar 2 dólares Mi otra combinada es que tanto los Colts como los Ravens van a ir ganando sus partidos en el entretiempo y al final del partido
2: oh. <risa> ¿Por,
1: qué? ¿Por qué? la expresión? No, porque
0: la classic Thornberry, nunca funciona. ¿Por qué?
1: A mí me ha funcionado muy bien. Bueno. Sí, pero, no sé. Dale, esas dale. dos combinadas, me lanzo una, cueta, una, cueta, una cuota de
2: 2.07. Ya.
0: Y la última la estás también buscando. También
1: meter dos dólares.
0: Okay. Sí, no, pero
1: ya, ya tengo más o menos identificadas las recomendaciones. A ver, vamos a ver. Marvic. Me dice que le vaya en la siempre los Packers contra los Bears, que paga 1,48, pero como ya tengo incluido a los Packers, eh, voy a irme por otra. Acá vi que después Ricardo Ross, si no me equivoco, ahí vi una que me gustó, que era el under del partido de los Browns contra los Steelers. Ah, no, esa no es, ese es otro comentario de Ricardo referido a los, a los Browns, pero acá está. No, qué hago, no. Bueno, Pero mientras... Estás, estás finísimo, ¿no? no. Es, que, es, que, es, que, es, que, es que escúchame. Eres un si
0: Eliminator.
1: Escúchame, si viera la cantidad de comentarios que tengo acá y buscar entre no, todos... No,
0: vamos a dar es... tiempo mientras nosotros vamos diciendo exactamente lo que la gente no tiene que apostar. Um, Thornberry, empiezo yo porque tú tienes las fijas. Tú, tú sabes exactamente lo que la gente no tiene que apostar. Yo voy a dar como que una ideita nomás. Um, primero le voy a poner solamente un dolarcito a los Eagles más 4,5, paga 1.85, Eagles más 4.5, creo que si lo pierden va a, ser, va a ser cerradito, creo que esa es la realidad del fútbol team no va a ganar por mil este equipo eh, va a entrar en algún momento el chico de las cervezas, Tyler Heineken o Heineken, como ustedes quieran llamarlo y ahí la cosa se va a nivelar um, las otras dos que me gustaron mucho fue en el partido de Chiefs Chargers, yo decidí lanzarme con Chiefs más 4.5. Yo sí le tengo ahí fe a Chad Hennig, creo que si es que los Chiefs lo pierden no va a ser escandalosamente. Y los Chargers siempre ganan por pocos puntos, así que Chiefs más 4.5 paga 1.95. Ahí dos dolarcitos a los Chiefs. Y la otra que me gustó también en el Cleveland Browns Pittsburgh Steelers es Pittsburgh más 9,5. Me pareció exagerado el número de 9,5. Creo que los Browns sí pueden mover el balón, todo lo que ustedes quieran, pero al fin y al cabo... Creo que los Steelers siempre han tenido de hijos a los Browns. Y si es que lo pierden, no lo creo que lo pierdan por 10 o más. Creo que lo pierden tal vez por 8, por 7. Así que por eso me voy con Steelers más 9.5 paga. De nuevo, 1.95. Ahí también 2 dólares. Esas son mis tres apuestas. Thornberry,
2: siga usted. Me gustó la de los Chiefs porque los Chargers sí. tienen tres victorias al hilo, pero las tres por un gol de campo. Así que esa de los Chiefs me pareció bien interesante. Me intriga. Vamos a ver si me apunto mañana. Yo he querido usar el poder de la apuesta Meridian a mi favor, que ya lo había hecho antes y no me había funcionado, pero vamos a volver a intentar. He agarrado un subgrupo de nuestra apuesta Meridian. Me estoy combinando las victorias simples de Tampa Bay, de Green Bay y de Indianapolis. Esas tres juntas para 2.15. Ahí le estoy metiendo 3 dólares. En teoría esa es mi segura de la semana. Eh, me quise copiar de tus teasers, entonces le metí al teaser de Nueva Inglaterra más 3. Yo creo que lo ganan los Jets, pero si lo ganan no creo que sea por más de 2 o 1. Va a ser cerrado, entonces estoy poniéndole al teaser de Nueva Inglaterra más 3 y al under de 46 puntos. Por ahí un 20, 18, un 20, 17 debería ser más o menos el marcador. Son dos equipos eh, que les cuesta anotar puntos eso pagaba 2 y le he puesto 50 centavos de dólar y a la otra que sí es un poco una corazonada loca a, le estoy apostando un dólar 50 a que Atlanta anota 24 puntos o más contra Tampa Bay en Tampa Bay creo que los Falcons le van a dar un poquito de problemas a los Bocaneers. los Buccaneers van a ganar pero los Falcons le van a dar un poquito de problemas, eso paga 2.15, a eso le metí un dólar 50 eh esas son mis apuestas de la semana oye, me
0: encantó, me encantó la de Liliana, pon la primera la de Liliana que fue, fue maleada. ya no, ya no hay para nuestros salchipapa, pero eh, esa era la, la que estamos ahorita nosotros, y si se acuerdan nuestras apuestas de, de comienzo de temporada, sí. para de conjunto, poder ¿no? en conjunto, nuestro pozo conjunto, ganar plata, tienen que perder los Bears, o empatar
1: sí, yo le dije ya que, que sí, que sí iba a pasar este, ahí también este Omar me dice el gráfico del COVID. <risa> de de COVID.
0: Ya, Se quisiéramos, ya quisiéramos que vaya así. ¿eh?
1: Claro, eso es, es verdad. Gracias, Sergio. Nos felicita por el programa. Dice que acabamos de ganar un nuevo follower. Él es de México. Muchas gracias por invitar. Encantado de invitarte. Y bueno, hablando de apuestas, el propio Omar le agradece al gurú y dice que ahora le va a meter unos dolaritos a los Cowboys después de la predicción que he hecho con los Giants. Les confieso que... No he podido encontrar el comentario de Ricardo, ¿por qué? Porque llevamos más de 130 comentarios en lo que va del programa, pero me he tenido que meter acá en mi celular a, 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 a nuestro live para buscarlo y finalmente lo encontré y lo he apuntado. Era que era el under de los Steelers y los Browns de 46.5% y pagaba 1.62. Así que bueno, mira, bueno. voy a seguir el consejo de, de Ricardo Rosa, quien le mando un gran abrazo. ¿Y por qué? Porque los Browns van a cargar el balón, lo cual consume mucho el tiempo. No creo que haya mucho por aire, sobre todo con la de defensa que tienen los Steelers. Y los Steelers con Rudolph no creo que tampoco abarquen mucho por vía aérea. Así que es un, es un buen... Under, así que le voy a, a ese under. Gracias, Ricardo. Y bueno, y, y por ahí vi también que, que Marrick también me recomendó el spread de menos 3.5 de los Chargers. Que pagaba, acá lo tengo apuntado para que no se me vaya, 1.95. Yo confío en que van a ganar los Chargers, pero no sé si por más de un field goal cualquier cosa puede pasar. Ya lo venía diciendo Simón. Andy Reid puede hacer cualquier cosa. Así que me la juego por el under de los, de los Browns, muchachos.
0: Interesante, interesante. No nos olvidemos también que en el partido de los Steelers-Browns va a estar dándose la conexión de Oklahoma State, que jugaron desde 2014 hasta 2017, Rudolph y Washington como su receptor. Veremos si vuelve a darse esa conexión. Y en Oklahoma State, si no me equivoco, voy a revisar también, eh, estaba viendo si es que también había ido Denzel World. no sé por qué yo lo tenía en
1: la cabeza así, sí, 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 de, 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 Bueno, Denzel World no juega, no para este partido por... Pero fue Ohio State,
0: no Oklahoma State, ahí estaba revisando, revisando la estadística. El, el que llegó Oklahoma State en esa misma época era otro córner que también Cleveland había elegido en primera ronda, pero que ya no está, si se acuerdan de Jared Gilbert, un pick número 9-8 global
1: que, que desapareció. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Acá, bueno, Liliana llegó tarde la, la recomendación arriesgada que en los Panthers, con mucho cariño para Carlos. <ríe> este, aprovechamos para la gente que está eh, jugando fantasy, finales de fantasy, como en el caso de, de David y mío, les lanzo un poco la relación de las ausencias para mañana por COVID hasta ahora. Alvin Camara, Cooper Cup Devin White, Shaq Barrett, Ryan Fitzpatrick, Keenan Allen en los Chargers, Joe Hayden, Eric Ebron, Tyler Croft, Michael Brokers, Christian Kirk en Arizona, Denzel Ward en los Browns, Alec Max, Mike Daniels, Jalen Mills en Filadelfia, Sam Cook, Robbie Gould, Steven Gauskowski, Harrison Bryant en los Browns también, Latavius Murray por, eh, y Carl Joseph, esos son los que yo por lo menos tengo. Así, y, y bueno, acá tenemos también, Simón, el gráfico un poco para los que estén interesados en saber cómo van los puestos del draft para el próximo año. ¿no? Tenemos a los Jaguars ya con ese primer pick garantizado. Vamos a ver si eligen a Justin Fields o Trevor Lawrence después del partido de ayer de Ohio State contra Clemson. A los Jets en segundo lugar. Eh, acá sí tengo una duda porque algunos, algunas páginas dan a, a, a los Dolphins por la transferencia y a Houston, y algunos dan a Atlanta como, como tercero. Eh, así que, bueno, ese, ese puesto está ahí en, en el limbo. Pero ahí tenemos, pues, a los Bengals, a los Eagles, Lions, deciden los Giants, los Panthers, los Broncos y los Chargers. ¿no? Lo, que ya
0: está, lo que ya está definido, Rod, para que la gente lo tenga claro, el número uno va a ser Jaguars, el número dos va a ser Jets. Eso no lo puede cambiar nadie. Esto ya está definido para todos los fanáticos de los dos equipos. Eh, todavía la gente se pregunta si los Jets conseguirán coreback o no, esto había una pregunta, los Jaguars definitivamente irán por coreback, no creo sí. que hagan alguna otra cosa, eh, muchos ya están dando a los Dolphins trayéndose al ex compañero de Tua en Alabama, el receptor Smith, que ha tenido una campaña como para Heisman es el gran candidato eh, fuera de los corebacks para llevarse el Heisman es el único fuera de los corebacks con Kyler Pitts, me parece que era el ala cerrada de Florida Otra posibilidad pero es el mejor jugador ahorita en college football que no es coreback eh, eh, Smith, La Lavante Smith, y bueno de ahí ver si Atlanta eh, qué es lo que va a estar buscando eh, Cincinnati como estamos mencionando otros equipos, ¿por qué? porque Dolphins no, no necesariamente va a ir por un coreback, Atlanta no. necesariamente va a ir por un coreback Cincinnati no va a ir por un coreback Filadelfia irá por un coreback con Jalen Hurts Los Lions sí, sí. van a ir por un Va con
1: Stafford todavía. Yo, vivo. Creo, yo creo que Atlanta sí va a ir por un quarterback.
0: Uh, Giants irá con un coreback si es que todavía tiene a Daniel Jones. Los Panthers van a ir por un coreback con Teddy Bridgewater todavía en los controles. Denver sería tal vez uno que puede ir por coreback porque no confía en Locke y de ahí los Chargers no necesitan coreback. Entonces, si te das cuenta, hay, hay una buena cantidad de corebacks para primera ronda, creo que al menos tres, tal vez hasta cuatro. Y en los primeros diez picks no hay muchos equipos que los necesiten,
2: verdaderamente.
1: Mira, mira si, si los Jets eh, no agarran a Justin Fields, yo veo a Justin Fields en Atlanta o en Detroit.
0: Mm, puede ser. No te diría que no como parte de una reconstrucción, pero ahí estarías admitiendo que estás reconstruyendo. ¿no? Esa es la gran admitir. Ahí está, Sergio Davonte Smith es el pick de los Dolphins, probablemente sí. el mejor receptor de college fútbol. Y Kyler Pitts, el ala cerrada de Florida, también está aprovechado para top 10. Ojo, ¿eh? buena, buen draft de ala cerrada, si es que a alguno le interesa ala cerrada para el próximo año.
1: Ahí, este, bueno, Omar, nos dicen que tendríamos que invitar a la Packer, a la Liliana. Bueno, le confesamos que intentamos traerla para este episodio, pero lamentablemente por cruces de agenda no podía Liliana, pero de todas maneras la vamos a tener en este programa. De repente se estaba guardando su invitación Pero para. No estaba
2: decir. Edel, pues no estaba
1: Edel, quería estar con usted. Oh, yo, creo, yo creo que podemos hacer el esfuerzo de unirlos a los dos, ¿no? En, en, en un mismo programa, a ver si. Puede eh, ser en, el, en algún wildcard
0: game, ¿no? Ahí, ahí puede entrar.
1: Vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, nos encantaría seguir conversando de este deporte. Creo que ya. Nuestro límite no puede pasar las tres horas. <ríe> así que, no. saluditos.
0: Saluditos, señoras, rapidito. Yo les mando un saludo grande a mi pata, a mi causa, a mi brother, Yamil Tajmani, que vive acá en, en el barrio de en surco acá cerca de, del Parque Loma Amarilla. Eh, un excelente amigo que me ha ayudado con toda la, la instalación y la mudanza acá y va a seguir ayudándome, así que ya lo comprometo. Uh, y también fanático de fútbol americano, en algún momento fanático de los Giants, porque le compraban indumentaria los Giants, y hoy en día fanático de los Patriotas, porque fue a Massachusetts y se enamoró de los New
1: England Patriots Yo le mando un cariño muy grande a ustedes dos eh, para mí es un sueño y ya lo venía diciendo ya en episodios anteriores eh, ...compartir el programa... este gran programa con ustedes... ...que yo empecé como un oyente... ...más de ustedes dos el año pasado... Eh, ...mandarle un saludo... ...muy especial... ...a mi querido amigo David... ...que está acá abajo... ...a quien le deseo... ...una muy buena suerte... ...para el partido final que tenemos mañana... de Super Bowl en el Fantasy... ...a pesar de las bajas que ha tenido... ...no, es en serio... ...le deseo todo lo mejor... ...porque estoy contento... ...como dije en el capítulo de Life Anterior, o mejor dicho, en el capítulo anterior, de que los dos hemos llegado al, a, al Super Bowl, de nuestro primer fantasy de casco parlante, y a toda esa legión mexicana de seguidores que tenemos, a Damián, a Sergio, a Sam, eh, mira, no los quiero mencionar porque tengo el temor de que me olvide de alguno de ustedes, estoy tremendamente agradecido, gracias a ustedes por seguirnos, gracias a ustedes por confiar en esta tribuna y por supuesto a nuestros fanáticos peruanos y fanáticos que estén en todo el mundo de ala hispana. Esto se lo, se lo hacemos solo por ustedes. Eh, semana a semana tratamos de reinventarnos, semana a semana tratamos de traerles algo nuevo y bueno también agradecerle especialmente a nuestros invitados nuevamente, al coach Rosales y a Fernando Mori, el, el, el gurú, por acompañarnos en esta ocasión. Ya tendremos nuevos invitados también mexicano por cierto no solamente peruanos así que gracias a todos y gracias a ustedes muchachos
0: ya los ya los saludo a todos tom berria ya no, ya no te queda ¿eh?
2: <risa> bueno yo quiero felicitarlo a no está acá está quiero felicitarlo a Rothstadt porque ya es virtualmente campeón de nuestra liga de fantasy de casco volante ah, ah, pues si no,
0: no tiene a cámara no, es un que es que
2: <risa> es que ah, la verdad ahí. yo llegué yo llegué donde estoy con Camar y con Cook y ahora ninguno de los dos está. Intentó hacer unas jugadas raras. Ahorita, mientras que estábamos hablando, hice una cosa muy rara para ver si salía algo que no creo que funcione. Bueno, si funciona, veremos. Quizá me líe de champú. Sí que intentó hacer cosas raras para compensar que mis dos estrellas no van a estar. Pero básicamente creo que ya ganaste. Rostad, bien merecido. Has tenido... Ha sido el que más continuidad ha tenido. Ha sido más este, parejito a lo largo de la temporada.
1: Bueno, tenemos eh, o sea, si algo caracteriza a esta última semana es que también esta semana es rarísima. Así que pucha, no des nada por sentado.
2: Veremos. Felicitar a Simón, ayer ayer no hace un par de días tuvimos el programa de cierre de rebeldía deportiva donde nos juntamos varios oh, bueno. de rebeldía deportiva. Simón moderó. Simón, déjame decirte sinceramente, eres una estrella. No estoy bromeando, eres una estrella. También quiero agradecer a Fernando y al coach Rosales, otro level, el análisis técnico-táctico con el coach Rosales acá, nosotros callados nomás y a ver la explicación técnico-táctica precisa y este, agradecer a todos los que nos han acompañado del otro lado de la pantalla hoy día, que se han aguantado casi tres horas de programa.
0: Bueno, señores, así cerramos este casco parlante número 43 entrando a la última semana de la temporada, semana 17 de la NFL. Para cerrar, no creen que nos hayamos olvidado, señor Solberg, ¿qué vamos a cantar?
2: Que sí nos hemos olvidado, porque yo no, puse no, nos hemos no One Knows de Queens of the Stone Age, of the pero, no, pero ninguno de ustedes me dijo, ok, y nadie se sabe la letra, y no necesitamos la letra, muchachos, vamos a hacer esto, ¿ok? Todos
0: hacen, tun tum, tun tum, 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 tum.
2: Así te
0: lo sabes. ¿Tum, tum, tum, tum,
2: tum?
0: ¡Vamos! Y así nos vamos con Queen of Stories, señores. Gracias.
2: Chao, gente. Adiós. No one knows qué va a pasar.